0: Então, Guilherme Bonatti, é isso. É isso porque hoje é uma quinta-feira, dia 22 de abril. Caralho, aniversário do meu irmão, mano. Eu mandei mensagem pra ele pedindo DVD e não dei parabéns pra ele. E, e mais que isso, eu acho que é aniversário da minha sobrinha também. Caralho...
1: Fala pra ele
0: que eu DVD era pra ele. Cara, mas é muito filha da puta, né? Eu fui conversar oh. com meu irmão. Eu mandei, assim, fazia tempo. Você sabe quando foi a última vez que eu falei com o meu irmão? Foi no meu aniversário que ele me ligou. Caralho, e pra cara. deixar pior aí. <risos>
1: Mas agora você manda, ah, achou que eu tava te esquecido, né?
0: Que maravilha, gente. A ah, voz que
1: ficou tristão, pensando que eu esqueci. Eu vou
0: acreditar que tem o fuso horário e depois da gravação eu mando... <risos> <risos> ah. Enfim, gente, neste momento é uma oh, uma coisa que eu percebi agora, é que agora que não tem o pop filter, a luz, o ledzinho vermelho do, do microfone reflete na minha cara. Aí dependendo aí. da posição que eu ficar, vai ficar uma luzinha vermelha aqui, ó. Um
1: sonar, isso, uma espinha. Isso. Agora, agora que dia é hoje, pelo amor de Deus?
0: Dia aniversário do meu irmão, 22 de abril de 2021, 21 horas e 11 minutos. Repita... 21 horas e 11 minutos... Bonatti, estamos aqui ao vivo para mais um saco podcast, podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui novamente com Guilherme Bonatti.
1: Continua senhor
0: exato. E no programa de hoje uh, a gente tem a programação normal, no qual nós indicamos coisas que a gente tem jogado, assistido, enfim. Uh, eu tô com uma, um probleminha aqui para esse programa porque uh, você já bem, quem acompanha o, o nosso Super Sequibos sabe que essa semana no caso ontem eu terminei o jogo e se Johnny terminei fora foi fora foi da, da live de terça olhinho. pois é só para poder botar a culpa em vocês vocês ah, não, não mas eu por conta disso eu tenho jogado pouco porque quando eu não tô fazendo live de Sekiro eu tava praticando para live de Sekiro então a, a minha indicação tá bem complicada, ah e quando eu não é isso eu tô assistindo Star Trek Enterprise, mas essa é uma indicação que eu vou guardar pra quando eu terminar de ver a série é, que... eu sei que ela é uma série que muda muito ela começa de um jeito ela vira uma outra coisa aí rola o 11 de setembro os roteiristas mudam completamente o, o tom da série e ela acaba sendo cancelada então ela termina de um jeito meio corrido
1: você sabe como termina, né, que você foi ver um vídeo... Não, e... eu tomei
0: um spoiler da morte de um personagem.
1: Ah, ok. É, mas eu, eu,
0: esse pra é o verdade. tipo de coisa que não, não, não me afeta tanto, de verdade. Ok. É, porque, enfim, tem tanta coisa que acontece... Ó, oh, o Bronco, assinou. Muito obrigado, Bronco. Muito lindo. É, é tanta coisa que acontece na série que a morte de um personagem, eu acho que é... É pouca coisa pra estragar. Lógico que se eu soubesse da morte do grande protagonista no momento heróico, ia ser pior. Mas não, não foi o caso. Uh, mas enfim, eu tô com problemas pra indicar joguinhos. Eu espero que no próximo podcast de, de indicações eu tenha alguma coisa. Uh, mas... Será que já vai rolar? Quando é que sai o Returnal? Dia 30. 30? Ah, tá, tá pertinho então. Uhum. Semana que vem já. Sou aí. Tá, quem sabe? Quem sabe jogaremos. Jogaremos. Aí. Mas uh, eu queria fazer algum, algumas, uh, alguns comunicados antes. Né? Primeiramente, Eita. agradecer a todo mundo que acompanhou o site até hoje, porque o site tá acabando. Não, mas sacanagem. <risos> Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que, que acompanha e, e que retuita. Eu tenho visto muitos retweets no nosso, nosso Twitter, a pessoa está compartilhando bastante a palavra do Super Amigos, o que é bem legal, é sempre bom a gente ter esse engajamento, esse apoio da galera é, ajuda a gente a fortalecer
1: cada, cada retweetado, uma batida no respirador que faz esse site funcionar ainda <risos> Sim.
0: É, e também, obviamente, agradecer a todo mundo que colabora com as, as inscrições do Prime aqui, como o Bronco acabou de fazer, uhum. e com o nosso apoia-se, né? Que é a nossa, nossa renda fixa, por que não dizer, né? É, uhum. Aquele dinheirinho que entra todo mês e que paga as contas. Então, muito obrigado a todo mundo que dá esse tipo de apoio. E outro anúncio importante dois anúncios importantes quinta-feira que vem, o podcast é o último do mês. Isso Sim. significa que nós vamos ler as perguntas que vocês enviarem. Então mandem suas perguntas para kirillsketch.me. O link está em todos os posts, então dê uma olhada lá. Inclusive nos de nos do YouTube, eu acho que vão estar tá lá também. Um... Então, mandem suas perguntas. Lembrando que as perguntas que vêm não anônimas, né? Que vêm com alguma identificação de nome. Mesmo que a pessoa não logue no Curious para mandar a pergunta. Se ela chega, ela faz a pergunta como anônima e no final dela ela fala: ah, assinado Fulano. É, a gente passa essas perguntas na frente, na hora do, 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 da seleção das perguntas. Hum. Então, é sempre legal. O um, que mais? Semana que vem, a gente deve começar uma nova série. De, de lives de terça vai ser Demon Souls mesmo Bonatti? Sim. Demon Souls. Sim. Vai ser aí como que vai ser o nome Demonate?
1: Demonate Souls.
0: Demonate Souls. É, vai de ser claro. esse o mesmo nome? Não sei, cara. O nome não importa, né? O que importa é esse calor que humano que acontece na na, na, nas apresentações. Uhum. Então, terça que vem, teremos Bonatti começando sua saga em Demon Souls.
1: D dicas, de, dicas de build que vocês querem que eu faça nessa live. Eu ainda não decidi que build eu vou fazer. Ah, então, tá. se alguém tiver, porra, seria legal você jogar com Arma Tal. Assim, eu não vou fazer ah, terminar no level 1, essas loucuras aí que eu não consigo, né? uhum. não, não é minha praia. Não, vou jogar normal, mas se alguém achar que tipo, seria legal sentar assim, uma build de tal arma uma build, de, sei lá, eu não sei, ele não, tem, não é tão variado então, Dark uhum. Souls, mas se vocês tiverem alguma ideia, mandem lá no nosso Twitch, ou quem for patrão manda no grupo. No grupo, é, grupo de e apoiadores. Eu considero. O
0: uhum. um, que mais? Tinha mais uma coisa? Eu acho que é isso. É o, 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 os apoiadores agradecer. Eu podia ter feito um roteiro disso? Podia. Você tá ah, batendo é? alguma coisa? A gente gosta de
1: ver você pintar... Eu bati no microfone, desculpa.
0: Ok. Um... É, agradecer os apoiadores, agradecer. pedir pessoal mandar pergunta, falar da série nova, mandar um abraço pra Zelda. É a Zelda ou é outro cachorro?
1: É a Zelda, que tá latindo lá embaixo.
0: Um abraço pra Zelda. Não e não. eu acho que com isso a gente pode ir pro nosso bloquinho do AmiGames.
1: Por favor, eu tô ansioso que eu ouvi dizer que o de hoje é bom pra caralho, que você se dedicou muito. Mas, cara, se você. Se história. você
0: não tivesse dedicado. Se você não tivesse me indicado pra gente fazer sobre o. o... Nossa, tá muito ruim isso aqui. Uh, deixa. Eu vou ter que duplicar esse cara. Caralho,
1: que imagem grande da porra, de
0: hoje É, não é nem isso, é que eu tava fazendo um experimento no último saque. De deixar o browser em full screen nessa tela do Amiibus. Só hum. que como esse aqui tem texto aqui em cima que é importante, uh, para essa tela não funciona. Então eu fiz aqui uma nova. Aqui tudo... Bastidores, as pessoas gostam de bastidores, né? Boa, minha, minha indicação hoje é sobre bastidores, então a gente tira daí, né? <risos> uh... Não, aqui não fica Ai. bom. Aqui tá bom. Tá eu. Tá quase bom, quase bom. Mas enfim, seguindo a sua recomendação, Bonatti, eu peguei aqui pra gente falar de Portal 2, que fez aniversário aí no comecinho dessa semana, no dia 18, domingão, uhum. domingão teve aniversário de Portal 2. Portal 2 domingão. que é, é possivelmente o meu jogo de puzzle favorito uh, da vida depois de Tetris. Um, hum. <risos> aquele é outra coisa, mas eu acho que ele é o talvez um talvez o, o jogo de puzzle mais ousado que já existiu?
1: Hum. Não sei, não sei, cara. Que olha tipo The Witness, que é um jogo que o mundo inteiro é um puzzle gigante, é bem ousado também.
0: Ah, mas é, mas eu acho que que Portal eu, eu entrega prefiro mais. Eu o Portal
1: 2 do que o ah. Witness? Mas eu uhum. tô falando de ousadia, eu não sei
0: eu Cara, uma coisa que eu nunca vou esquecer de Portal, do primeiro, é que eu tive a chance de jogar ele sabendo muito pouco sobre.
1: Eu não sabia nada. Eu é. não sabia nem que, o que era o jogo.
0: É, então, eu... Mas assim, eu joguei Portal, uh, ele já era uma coisa mega estabelecida. Hum... É... assim, as pessoas já falavam. Eu já teria já tinha sido exposto ao The Cakes a lá em algum momento, sabe? Coisas tipo... é, eu joguei ele bem tarde, assim, né? Eu demorei eu...
1: para jogar. Eu... eu não lembro o ano em que eu joguei o Portal 1, mas eu lembro que eu tava na casa do Márcio, né? Que eu, eu ia bastante sentir lá que a gente tava jogando Resident Evil 5 juntos em split screen. Space Screen não, é, eu levava o Xbox e a gente ligava no monitor e na TV.
0: Uhum.
1: É, porque era tudo Xbox desbloqueado, então era assim que a gente curtia o multiplayer. E... e aí, tipo, sei lá, um dia a gente jogou um pouco, a gente tava meio cansado, a gente "Ah, vamos jogar alguma outra coisa, beleza. Aí o Márcio colocou a Origin Box, ali ele falou, porra, falam que esse porto é legal. Eu falei, ah, não conheço, bota aí. E a gente jogou ele inteiro. É, eu... E foi um negócio, tipo, enquanto subia a música, a gente tava, tipo, os dois bestos olhando pra TV, assim. <risos> tipo, caralho, tipo. Porra, incrível, saca? Ele é o primeiro
0: Porta, é uma coisa maravilhosa. E, eu lembro que eu, que eu chorei de dar risada com aquele final, com a música, cara.
1: Uhum, uhum.
0: Eu uhum. falava, nossa, cara, eu li a, a letra daquela música e eu dava risada a cada coisinha que era citada, a cada elemento.
1: E, e, e é engraçado que assim, eu, eu acho que Porta 1, pra sua proposta, ele é um jogo perfeito, saca? Eu daria tipo eu, eu, um 10 pra ele, fácil. Também, também. Eu não vejo nenhum defeito em Porta 1. É, Portal 2 eu vejo mais defeitos, mas ao mesmo tempo ele tenta muito mais do que Portal uhum, 1. Totalmente. É, eu não daria um 10 pro Portal 2, mas eu gosto mais de Portal 2 do que de Portal 1, sabe? É,
0: eu acho que é bem. dá bem para entender isso, porque e... eu acho que o Portal 2 ele consegue expandir uma ideia do simples, Portal 1, né? que era uma ideia simples, ele era um. Cara, ele era um. dá para considerar que Portal 1 era um bônus. No Orange Box, né? As pessoas, sim, sim. as pessoas compraram Orange Box por causa de, de Half-Life 2 e Team Fortress, né? Sim, eu, eu lembro que meu irmão comprou o, o Orange Box por causa de Team Fortress 2. Se assim, meu irmão jogava muito Team Fortress,
1: uhum.
0: e daí foi, a, foi a, a, o surgimento do Steam, né? Ah, sim. Que
1: a gente jogou como Half-Life 2, né? Hum? Com a primeira versão de Half-Life 2 que a gente jogou. Sim,
0: sim. Ah, mas o Orange Box não tinha saído já nesse pacote? Não,
1: não, porque ele vinha com o episódio 1 e 2 juntos.
0: Ah, verdade. Verdade. Uh, e daí o meu irmão ele queria muito jogar Team Fortress 2 e acabou uh, assinando Steam, ali, fazendo a conta no Steam, comprando e tal. E, eu e eu, mas Box, eu só eu joguei Portal 1. Carro. Quando eu comprei o Xbox no Play 3.
1: Verdade, ele saiu pro Play 3, né? É. Eu tenho ele no, no 360, o Uma vez que dava aqui, mas não dá. É, mas...
0: Mas enfim, a gente falou bastante aqui de Portal 1. <risos> um pouquinho de Portal 2. Umas curiosidades de Portal 2 aqui. Primeiro é bem interessante. O elemento de gameplay quase não entrou no jogo. Qual é esse elemento?
1: Portais. Mentira, é, o multiplayer?
0: É, não, era Portais.
1: No Portal 2?
0: A ideia original de Portal 2 era não ter portais. Talvez o nome do jogo fosse outro, mas... Uh, eles... Deus, eu eles nunca
1: acertei iam... algo. Hum? Eu nunca acertei algo tão na zoeira na minha vida. <risos>
0: É, então, eles não queriam, eles iam testar outras mecânicas e tal, porque a mecânica de portal tinha sido muito bem explorada no primeiro jogo, então eles queriam fazer outros tipos de puzzles, mas quando o pessoal pegou pra jogar nos playtests, falaram, ah, mas eu queria portal. Indenizar, <risos> ah, ok. E daí então, uma, coisa, fez...
1: uma coisa antes que eu esqueça, você viu que saiu é um mod pra ele, meio oficial, que a Valve liberou lá, que acrescenta um terceiro portal? Não. Não ele acrescenta o portal do tempo então você, além de jogar os portais tem um terceiro portal que você viaja pro passado e futuro Eita. que é um novo jogo, que a Lara fez assim né, a Valve colocou lá no, na página, acho que é a principal eu, eu tenho
0: assim. muita vontade de voltar pro portal 2 a gente comentou, acho que faz poucos podcasts aqui sim,
1: né? sim, eu também tenho eu, eu acho que eu rejogaria o 1 antes é. o 1 terminei tantas vezes eu, eu lembro que eu terminava ele em menos de duas horas acho. <risos> eu tinha 1 quando você decora os puzzles não tem um é, não, não a dificuldade cai 100%. Já o 2 é um jogo que não né, tem mais narrativa e tudo mais. É, então eu eu, é eu sinto legal. que eu
0: aproveitaria melhor a narrativa do Portal 1, do Portal 2 hoje, porque meu inglês mudou muito de lá para cá.
1: Ah, mas tinha legenda em português?
0: Ele tinha a legenda em português? Sim. Ah, então. Acho que
1: todo jogo da Valve já tinha
0: ah, então eu falei besteira. Se eu tô falando porque...
1: merda, me corrijam, mas eu tenho quase certeza que... Mas tinha. Eu, não, eu
0: sou outra pessoa hoje. Eu teria uma outra interpretação para os eventos, talvez. Ou não. Provável. Mas eu, eu queria Provável. muito rejogar Portal 2. O problema uhum. é que tem tanto jogo que eu não joguei que eu queria jogar, que os jogos que eu já joguei acabam ficando no final do final da fila.
1: Então tem, tem tanto jogo que eu joguei e quero rejogar também. Uhum. Então, mas... Bom um dia eu rejogo.
0: Próxima pergunta. Próxima. Quando um Companion Cube é destruído em Portal 2, acontece uma coisa que é uma referência ao primeiro jogo e aos textos dos murais do Ratman. O que que acontece?
1: O, o texto de você matou seu amigo algo do tipo?
0: Hum, que um
1: tinha isso, né? A falava isso. É,
0: um tinha isso. Hã? É? Um tinha essa questão, mas não é, é essa a questão.
1: Hum. Puts, não, não, não faço ideia, não vou lembrar não. Fazem 10 anos que eu joguei.
0: É, então, no, no Portal 2 se você queima, destrói um Companion Cube, sai um grito de um ser humano morrendo, uma coisa assim. E no Portal 1 a Gleidos fala pra você que não adianta conversar com o, os Cubos, porque eles não falam. Sim. E nos muros lá do. Você sabe que tem o Ratchman, né? Que tem até um HQ e tal. Que ele era Sim. um dos caras que tava lá no cara. Deixava no Eu que tava né, é, ele... lendo,
1: né? E
0: ele fala que os cubos estão falando de volta, que tem pessoas presas Verdade. nos cubos e não sei o que. E a ideia é que ou você tá ficando louco,
1: ou, ou de fato, de os
0: cubos são feitos de pessoa.
1: Caralho, que louco!
0: Próxima curiosidade, pergunta, ou trivia, ou é o que você Trívia. quer falar. Um dos conceitos originais do jogo envolvia ele ser um prequel, onde o jogador controlaria uma nova protagonista chamada Mel, e o vilão seria Cave Johnson. Por que essa ideia não foi adiante?
1: Porque não teria a Gleidos e ela, que era a cara do Portal no final dos
0: É, é um pouco isso. É quase isso, mas não é exatamente... Mas eu acho que você chegou perto o suficiente. Ah, na verdade, quando eles começaram a fazer playtests dessa versão... Ah, as pessoas ficaram frustradas quando elas encontravam com a Gleidos... E a Gleidos não lembrava de você... E não tinha... Eles sentiam que não tinha um, um pagamento entre as pessoas... Não tinha uma, uma recompensa... Pelo primeiro jogo, sabe, tipo, você ter uma sequência nos eventos do primeiro jogo, isso afetava muito a experiência desse pessoal que e, tava testando.
1: E o lance, eu acho que faz sentido, porque o lance da Gladys também no primeiro jogo é que, tipo, ela não tem um desenvolvimento, ela é o que ela é, certo? É. O desenvolvimento de personagem da Gladys vai acontecendo no 2, quando ela vira uma batata e tudo mais, uhum. né, e toda, você vai descobrindo toda a história dela, e. E a ligação dela com o Kevin Johnson, né? Que ela foi feita a partir de uma inteligência artificial. Uma inteligência dela foi feita a partir de. Acho que uma secretária do Kevin Johnson, de alguma coisa é, assim. É. E aí a partir daí que desenvolve a história dela. Mas acontece, se você fizer um prequel disso, é um prequel de uma história que vai a nada a lugar nenhum. No caso dela, que é a personagem mais amada da franquia. Saca, ela. Num, ela começa no ponto zero e antes disso ela já tá. Ao menos que o prequel fosse ela humana. É. Saca, você ia do ponto zero ao ponto zero no caso dela e como é personagem mais interessante eu, eu é, acho pelo que... menos que conversa com você eu acho que faz a continuação que... fez mais sentido eu acho que
0: Portal 2 é uma sequência tão perfeita como sequência no sentido uhum. que ela expande tudo que o jogo original traz de um jeito absurdo que eu não consigo imaginar. Hum. Eu, eu não sei por que, que alguém gostaria. Por que, que alguém desejaria um prequel de portal? Eu
1: eu, eu, acho... Mas é que você acha o Portal 2 bom, até sair o Half-Life 3 que vai misturar o Portal 2 com ah, o Half-Life universo. E Shell, né? porque, vai aparecer, porque já é o mesmo universo, né? E vai ser um. É o um, é mesmo um universo. Uhum. E vai aparecer a Shell, você vai jogar o Gordon e a Shell e Portais e Gravity. Vai ser o melhor jogo do mundo, vocês vão ver. A avó vai lançar esse jogo ainda. Com certeza. Mas é pra... isso,
0: o nosso, nosso AmiGames foi bem curtinho. E foi. tudo promete ser muito curto nesse podcast.
1: Não, eu vou falar bastante Shadow Man, acho.
0: Desculpa.
1: Uhum. Já que você vai falar bastante eu... Shadow Man... Eu fiz duas páginas de pauta dele. Eu vou abrir uma imagenzinha aqui, um videozinho.
0: E, e... e daí, quando eu botar o videozinho, você vai poder falar dele. Shadow Man no falar. Commentary... Porque é legal que aí. não tenha alguém falando.
1: Depois pega algum vídeo de Shadowman Comparison, pra comparar as versões. Porque é, eu acho que é uma é, parada interessante pra é esse um jogo. É um remake
0: que você vai falar? Existe? É um remaster.
1: É um remaster. É um remaster. É um remaster. É um remaster. Bom, já trazendo aqui. Peraí, né? que senão Shadow vai ficar Man. ruim no Pô? vídeo.
0: No vídeo do bloco. Aí. Agora tem essa frescurinha, né?
1: Verdade, tem essa frescura, gente. Perdão, Ai, aí.
0: Gente, que barulho.
1: Mas então, João. Peraí.
0: Cara, é, João. Calma, tá, tá tudo muito complicado aqui.
1: Já é quase 10 horas. Sem <risos> que dar parabéns do seu irmão ainda.
0: <risos> Pode ir lá, Bonatti
1: Eu estou jogando, João, o Remaster de Shadow Man. Hum. Que eu tô muito surpreso com você. A gente nunca ouviu falar desse jogo, né? Nunca ouvi falar desse jogo. Olha esse João, esse João que não teve vida em 99. Ele nasceu em 2000, gente.
0: Ah, 99 foi Mas um aí... ano que eu queimei todos os meus computadores. E vivi no mato durante todo o ano de 99. Eu tava com medo do bug do milênio. E falei, não, morram máquinas! E eu comecei a fazer <risos> é, artefatos de pedra e pau. Essa foi minha vida durante essa época.
1: Sempre soube. É. Mas o Shadow Man uhum. é, um, é um jogo... Que, tipo, originalmente ele era uma HQ lançado em 92 pela Valiant Comics. E, e assim, tipo... Eu fui descobrir a parte da HQ quando eu comecei a jogar esse jogo, assim, que começou a lore, a história. Eu falei, mano, isso tem que ser baseado em algo, isso não foi criado do nada, saca? Uhum. Ainda mais em 99, que é quando o jogo saiu. E eu descobri que tipo ela foi uma HQ meio independente, né, da, da Valiant Comics, na verdade, que ela ficou bem famosa na época, parece que cada é, edição dela tava vendendo coisa de 100 mil cópias, saca? E, eventualmente, a Valiant Comics foi comprada pela Klem. Hum. Né, que fez diversos jogos nessa época, tipo, sei lá, Turok. E acho que o GAX, the Gecko. Eu acho que é uma porra boa de jogo. A era é uma empresa que você, você abria, tinha o logo dela e tinha o lagartão em cima. Você vai lembrar, só será dessa época. E ela continuou lançando o HQ, ela lançou tipo, um reboot do HQ, que pelo que eu via é mais orientado à ação do que o original. E, em paralelo, ela acabou lançando um jogo em 99 que saiu para o PC, Playstation 1, Nintendo 64, e alguns meses depois para Dreamcast. Eu joguei a versão de PlayStation 1 e de Nintendo 64. A versão de PlayStation 1 é disparada a pior versão desse jogo. Eita. É, eu até fui ver vídeos recentes dela, ela é um nojo. E aí eu descobri que, tipo, os desenvolvedores não queriam lançar essa versão. Eles falaram, mano, isso aqui não tá funcionando, isso não tá pronto. Saca? aí. a publisher falou, foda-se, vai sair, vai vender pra cara. Não vou lançar logo o Play, não vou lançar o 64, se é você tá louco? Né? E, e, cara, assim, ela faz, tipo... Cyberpunk no Xbox original rodar bem, assim. Eu, eu vi os vídeos, é, a média dela, sem zoeira, é de 10 a 15 frames por segundo, mas ela chega a bater, tipo, 8, assim. É um PowerPoint, o jogo. Nervoso. Enquanto a versão do 64, ela até hoje ela é considerada ser uma versão muito boa, assim. Ela tem seus problemas técnicos, mas... É, tipo, é, é uma boa versão, saca? E a de PC, é melhor ainda, né? De PC e de Dreamcast eram consideradas as melhores, né? Uhum. É, o Dreamcast é uma coisa que tipo, a gente fala, né? Ele teve muita versão foda de jogo de Play 1 e 64, né? Tipo, Tony Hawk no Dreamcast é, é meio que visualmente a melhor versão, né? Porque ele tinha um poder de fogo muito superior a esses consoles, né? Então quando portavam ele pra, é, esses jogos pra ele... É,
0: o, o Dreamcast, pensava, tecnicamente, ele é concorrente do Play 2, né?
1: É, mas ele lançou um, um ano ou dois anos, né? Ah, sim, 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 sim. Ele já foi em 99, né? É, então ele acabou recebendo muito desses esporte Porque né, não, não tinha como suas é. coisas para ele E o que acontece é que tipo, Essa franquia foi meio esquecida né? Ela teve uma continuação em 2002 Eu até achava que era uma franquia meio Ninguém comprou, meio fracassada Mas não, é... eu vi que essa versão de 2002 Vendeu tipo 2 milhões de cópias e tal, Ela estava indo super bem Só que a Clen ela faliu, né? E a parte de comics dela também. E é, e é até engraçado que a, a empresa, a Valiant Entertainment, comprou de volta a Shadow Man dela, depois é. que ela falhou. É então, sempre é bom né, quando uma,
0: uma empresa consegue comprar de volta a IP dela. Uhum.
1: E, e parece que está em negociação para virar um filme, já tem até um diretor, um uhum. Reginald Hudley. Em 99, a Clint tentou fazer um filme, ela chegou no Ice Cube para ele fazer o filme, mas ela acabou não, não topando as coisas que ele queria. E, enfim, é, agora está saindo esse remaster, né, ele saiu já para PC, está disponível desde a semana passada, e ele tem versão de Play 4, Xbox e Switch planejadas ainda para esse ano, mas ainda não tem data, né. E, e eu, eles anunciaram, acho que ano passado, né, e foi uma coisa engraçada quando anunciaram e depois mostraram o primeiro gameplay, que eu lembro que eu vi muita gente falando, tá, mas eles não vão remostrar o remaster, né, porque... Um lance desse jogo é que ele, esse remaster ele é feito pela Night Dive Studio, né? Uhum. É, Para quem não conhece a empresa, ela, ela começou a sua carreira, vamos dizer assim, lançando muito jogo, relançando alguns jogos né, que estavam abandonados, ela meio que comprou os direitos de alguns jogos e relançou eles. Meio que só fazendo eles rodar, né? Então, tipo, System Shock 1 e 2, é, eles uh. lançaram, a Sally Wizard, é, I Have no, no Mouth na Mudscreen, Harvester, né? O próprio Shadowman eles lançaram em 2013 no GOG. Vários, vários desses points. Acho que os Tex Murphy, quase tudo. Foram eles que lançaram. Então, ela é né? uma empresa que começou só. É engraçado você olhar, ela tá seguindo ah, todos f... os passos da Blue oh.
0: Ela vivia, é? de, vivia de pegar licença e botar no DOS box. É.
1: <risos> fazia eles funcionar e ficasse assim. e agora ela já -evoluiu, né pra remasters, né? ela lançou por exemplo o Turok 1 e 2, que ficaram muito bons né? o Doom 64 né? a IT contratou ela pra fazer ah, é, o que System tente. Shock 1 teve um enhanced edition que ela lançou o Forsaken, ela tá trabalhando agora num remaster do System Shock 2 também e daquele é, point and click do Blade Runner e falando que ela tá seguindo os passos de, da Bluepoint ela tá fazendo o o remake do System uh, Shock 1. Né? Não é essa empresa que estava trabalhando no System Shock 3 e aí não se falou mais nada sobre... Então, ela está trabalhando mesmo no remake do 1, ela comprou os direitos de System Shock, mas se eu não me engano, o 3 estava sendo feito pelo Warren Spector e por uma outra empresa. Talvez eles só fossem publicar, eu não sei muito bem os caminhos, mas eu sei que o desenvolvimento do 3 parece que estava mais problemático do que o do remake do 1. Então, não tenho ideia de como tá Obrigado, obrigado o pela, pela
0: observação uma... aí, Okai de Curitiba
1: Ah, sim, sim, eu esqueci de ler o seu nome, perdão é... Mas assim, é... aparentemente o remake do 1 está começando a andar bem assim, Você entra no Twitter deles, eles estão eles postando vários ah, gifzinhos mostrando novas cenas do jogo Eles estão postando bastante vídeo de desenvolvimento no canal do YouTube deles Então, parece que está andando bem uhum. Enfim, eles lançaram agora esse remaster do Shadow Man e, e trazendo de novo as observações que eu vi algumas pessoas. Eu lembro quando mostraram. Eu não lembro se foi na Videogame Award, não lembro onde foi. Que mostraram pela primeira vez o gameplay. De um, de um, de um Alpha ainda, essa versão. E eu lembro que eu estava conversando até no canal de jogabilidade na época e alguém no chat ficou. Ah, mas não vão mostrar o, remake, o remaster? Cadê? Quando vamos mostrar a diferença? E, e por que eu trouxe o lance da desenvolvedora, né, da, da Night Driver? Porque esses remaster, eu acho que eles são maravilhosos, porque. O lance deles é que eles são aquele, é aquele tipo de remaster que o visual dele é aquilo que sua cabeça acha que o jogo era. Uhum. Porque você pega esse jogo, a versão do 64, que era a mais popular, ou até de PC que seja, que era a melhorzinha, e depois você vê esse, cara, você toma um susto, né? Vale falar que ele é feito. Ele é, foi, na verdade, refeito esse jogo numa engine que chama Kex Engine, que eu lembro que eu pesquisei sobre ela numa quando eu tava jogando o Turok 1, né? Que. É, é um cara que fazia uns mods e tal, que criou essa engine, se eu não me engano, que ajudava ele a fazer uns ports de jogo, e ele meio que foi contratado, acho que pela Night Dive, não lembro a história de cabeça agora inteira eu não repesquisei ela, e meio que todos esses jogos, o Turok, o Forsaken e tudo mais, ela refaz nessa engine, nessa Kex engine, uhum. que é uma engine realmente que ele fez para facilitar para ele conseguir fazer uns mods ou uns ports de uns jogos, e... O que acontece é que isso facilita muito o trabalho deles, que eles criaram umas ferramentas de desenvolvimento internas dentro dela muito legais, que o Digital Founder fez um vídeo sobre esse jogo que eles mostram, assim, o, o editor de mapas onde eles fizeram o jogo e tudo mais, mostra como funcionam as ferramentas. É muito interessante para quem se interessa por, por essa área do desenvolvimento, né? Uhum. Mas o lance é, tipo, pelo que eu vi os devs desse jogo, eles só tinham a única versão do jogo que tinha o código fonte e sobreviveu até hoje, foi a de Playstation 1, que é a pior versão de rapaz. todas rapaz, então eles que eles fizeram? eles pegaram a versão de Playstation 1 e a de PC, eles fizeram uma engenharia reversa no jogo inteiro, pra fazer ele funcionar pra conseguir pegar a e pra conseguir retrabalhar e recriar ele nessa queda. o que assim, de certa forma, se você olhar ele é muito mais um remake do que um remaster basicamente tudo foi feito do zero assim, código, saca é, numa engine nova, né? Mas a gente acaba chamando de remaster porque é ainda muito do padrão é feito na, da, daquele jeito, né? Do, pegando ainda coisas já existentes, né? Mas até tipo, eles mas mostram acho, lá que eles Eu acho abrir... que, assim,
0: okay, eu entendo, eu entendo que tecnicamente, como foi refeito, eles teriam um remake e tal.
1: Refeito o remake.
0: É, mas, mas ele dá. O, o ar dele, o sentimento dele é um sentimento remaster, né? E, Sim. E, e assim, as pessoas. As pessoas geralmente elas têm essa. Geralmente não, mas algumas pessoas têm essa cisma de que, ah, se vai relançar o jogo, tem que refazer os gráficos, tem que refazer não sei o quê. E, cara, eu, eu ultimamente. Eu acho que a gente tem uh, aceitado melhor e... o estilo gráfico do Play 1 e começado a admirar de uns tempos pra cá, né? E, e... E, ah, e, ah, e, começar a, a encarar esse low poly como algo bonito de certa forma, né, tipo não bonito de, nossa, que beleza técnica, mas existe uma questão de você, de você ter essa referência a essa época é, eu acho muito legal que exista isso e é a mesma coisa que você chegar e falar ah, o Iron Maiden tá lançando o, um The Number of the Beast remasterizado, você não quer ouvir o Bruce hoje em dia cantando aquilo por Cima, você não quer ouvir um moleque que canta melhor que o Bruce? Você quer ouvir o som daquela época melhor, tipo com, com, com uma parte como se diz? Com uma entrega na qualidade melhor, no que der pra melhorar de uhum. qualidade, mas você quer ouvir aquilo ainda, né? Aquela Sim, eu acho versão. Sim, tem
1: seu valor. Uhum. Mas assim, eu te mandei um vídeo eu te mandei tanto no Discord quanto no WhatsApp se der pra você colocar ele aí que ah. mostra lado a lado e você vai ver que é muito, como eu disse, aquele remaster que faz você, o jogo rodar como você acha que ele rodava. Né? Tipo, como eu ia falar eles, tinham, eles pegaram os arquivos de animação, por exemplo, mesmo no PC que você conseguia pegar a versão original e rodar 60 frames, todas as animações eram feitas a 30. Eles é. conseguiram retrabalhar elas para elas funcionarem a 60. É, Nossa, tava todo o trabalho de textura foi refeito, é, ele tem suporte a 4K, ele tem suporte a ultrawide... É, a trilha sonora do jogo foi inteira remasterizada pelo compositor original, o Tim Hayward, é, o jogo está com todo um sistema de iluminação e sombras dinâmicas, que não existia naquela época, né? não tinha como isso rodar, está né? com um Ambient Inclusion, está com uma porrada de coisas técnicas melhores, está é, com física de objetos que não existia na época, só quando você destruía um objeto era sempre uma animação... É... Alguma
0: coisa? Eu tô tentando abrir aqui o Chrome. Quando eu coloquei a janela nova do Chrome, ele desistiu da vida. Mas tudo bem.
1: Tá, está? É, enfim, ele tá com... Todo o sistema de iluminação novo, ele tá. Ele teve melhorias na jogabilidade, assim, ele tem até a opção de você jogar com a jogabilidade antiga e não façam isso, saca? É bem é interessante porque, tipo, ele era da época que os jogos tinham ou um analógico ou nem tinha analógico. Então você andava pra frente e pra trás e quando você apertava pros lados o personagem rodava. Né? Já nessa versão não, você controla com o analógico esquerdo, você vai andar de ladinho e tudo mais, fazer os strafe. Né? e com o analógico direito você entre aspas, controla a câmera você não tem uma câmera livre né você controla ela para a esquerda e para a direita você não consegue olhar para cima e para baixo isso é uma coisa que eles não mudaram uhum. né mas assim é tanto que eu vi, eu vi um cara que joga bastante é... parece que ele curte para caralho a original falando que eles até rebalancearam alguns inimigos saca para porque ia ficar muito fácil saca então eles colocaram tipo mais um sistema de dano maior nos inimigos pra eles ter que tomar mais tiro, essas coisas. Uhum. Mas tipo, pra quem tá vendo o vídeo aí, você vê que eles retrabalharam todas as texturas do jogo. É... Cara, a iluminação desse jogo tá muito da hora, assim. Tem partes do jogo que eu até depois que eu passei, eu peguei o... a versão original pra, assisti... pra assistir em vídeo só pra ver como é que era. Porque, cara, sombra dinâmica é uma parada que a gente não repara quanta diferença faz porque hoje em dia todo jogo tem. Uhum. Mas saca, tipo, eu tô numa fase que é o, o Asilo... Que, tipo, tem umas partes de plataforma meio que vão se mexendo e o chão é todo de fogo e tem umas grades, tá ligado? E aí vai, tipo, projetando suas sombras na parede, essas coisas, saca? E dá uma atmosfera tão fofa pensar que isso não existia no original, é... <risos> é, é triste até tipo, nossa, mano, é tipo, transformou o jogo. Mas eu acho que o principal, assim, dele, né, tipo, beleza, melhorias gráficas, alguém vai falar, os modos fazem? Mas o principal dessa versão é que, assim, como eles pegaram a do documentação original do jogo, o que eles acharam lá foi uma porrada de conteúdo que não entrou no jogo original. É, fases novas, é, inimigos novos, armas novas, então o que eles fizeram? Eles criaram isso tudo nesse remaster. Então, todo o conteúdo que os caras não conseguiram fazer no original, eles recriaram. Ah, que da hora. E, então, ele tem, acho que, tipo, três fases novas, deve ter, tipo, uns oito inimigos novos, algumas armas novas, saca? Porra, isso é muito legal. Né? Eu até vi que, tipo, tem uma área, por exemplo, que você pega, tipo, um bondinho, que tinha um botão que você apertava e você ia no original. Agora, eles reconstruíram, eles fizeram, tipo, um painelzinho, aí tem dois. Então, um você vai pra uma fase nova e o outro você vai pra, pra que já existia. Uhum. Eu, eu acho isso um trabalho de remasterização maravilhoso, cara. Porque isso não é só uma preservação histórica e fazer Um jogo, saca, que na época fez seu sucesso, e eu acho que muita gente esqueceu dele hoje em dia. É, não é só trazer ele de volta, né? Mas. e mais bonito, mas, porra, você tá trazendo os que os desenvolvedores não conseguiram fazer na época. Eu acho isso um trabalho muito foda. Né, Normalmente, com melhoria de jogabilidade, né? Se você revezar entre os dois modos. É, você vai ver muita diferença, vai ter também, além da música remasterizada vai ter efeitos sonoros novos, tem vozes que foram gravadas na época e não foram usadas e eles colocaram no jogo. E esse jogo tá custando, acho que vale falar, no Steam, é 38 reais. Hum. Eu, eu acho um absurdo, tipo eu, na verdade, até hoje ele tava 28, eu comprei por 28. Né? Agora foi pro preço normal Eu acho que lá fora é 14 dólares e, olhando esse trabalho, e aí você olha pro que a Nintendo fez com Mario 64, por exemplo, <risos> que foi tipo nada, saca? Dá um ódio no coração, saca? Mas é aí que, que tá, barato. né?
0: O, o problema é que esse jogo ele me parece ter um apelo praticamente só pra quem jogou na época, né?
1: Sim, e eu, eu quero tentar mudar isso, porque eu acho que é isso que eu vou trazer agora que eu tô na fala do jogo e não só do remaster, né? Uhum. Mas... Esse jogo ele é muito legal, peraí, deixa eu tomar uma água.
0: Enquanto você toma uma água, eu queria agradecer a Natália, a queridíssima Natália, pela RAID, uh, com 365 minutos aqui. Muito obrigado.
1: Olá, Aquiliano. Saudades. Uh, mas enfim, eu só fico puto que eu olho assim, eu, putz, imagina que legal se a Nintendo chegasse pra Night Live e falasse, ô, oh, faz um remaster do Mario 64 aí pra gente? <risos> Porra, ia ser muito foda, mano. Eu, eu é aquele negócio, né? acho que Quanto mais foda, mais icônica a sua franquia, parece que menos você valoriza ela, né? E, e eu entendo, né? Realmente faz sentido um Shadow Man, é, que é um jogo que foi esquecido. Ah, se a gente vai relançar ele, vai ter que fazer um puta trabalho, senão ninguém vai ligar.
0: Uhum.
1: Mas agora falando do jogo, né? É, eu, eu falo, tipo, eu não acabei ele ainda, eu devo estar com umas três, quatro horas. E, e é bizarro que, tipo, o marcador interno do jogo é completamente bugado. Que quando você salva o tempo não faz sentido lá. Eu tô, tipo, de acordo com o jogo, eu joguei 50 minutos dele agora. Okay. E eu tava achando um sangue, eu sempre salvava. Eu entrava numa área, limpava ela de inimigos e salvava. E aí eu olhava, eu, caralho, eu fiz isso em 20 segundos. Eu, eu sou tipo speedrunner, não é possível que eu fui tão rápido. <risos> e aí, quando eu parei de jogar a primeira vez, eu, Mano, tipo. São 11 horas, eu não joguei 20 minutos. Aí eu vi lá no Steam, falando que eu tinha jogado, sei lá, duas horas. Eu, ah, agora... Ok, tá, tá bugadaço, rolê E qual a pegada dele, né? A história dele parece ser muito interessante ao mesmo tempo que, tipo, parece que... a ação da HQ, porque tem muita coisa... Tipo, você já é o Shadow Man desde o começo. É, tem muita coisa, tipo, no começo ele vai falando... Ah, desde que tal pessoa morreu, eu tenho que lidar com isso. É, tipo, ok, isso daí deve estar na HQ de origem dele. Sabe? <risos> Mas... Assim, falando um pouco do mundo do jogo, eu, eu tô achando ele muito legal, um mundo que você não vê muito ser explorado hoje em dia, porque ele é um lance... O Shadow Man, pelo que eu consigo entender só pela história do jogo e um pouquinho que eu li, ele é meio um, um, um cara que tá meio que num limbo entre o, os vivos e os mortos, tá ligado? E ele tem que, tem que caçar os deadlights, alguma coisa assim. E, e você é meio que guiado por uma a mulher que parece que si, meio que te criou, criou a máscara que você usa para absorver as Dark Souls, vale falar que você absorve Dark Souls, Olha. esse é o Dark Souls original, é... e, e todo o lance dele, visual e das armas, e leva meio tipo de voodoo e tal, que eu queria muito saber se foi feito ou não com bom gosto, saca, eu não tenho conhecimento <risos> para saber se isso acontece, mas ao mesmo tempo é uma estética que não é explorada, né, e, e todo o lance do jogo é, é o seguinte, é que tipo, um demônio muito louco aí, ele convenceu um cara que pelo um que eu li, ele, um demônio muito louco ele aí, era o Jack the Ripper, um que, que, um... em 1870, aí pro lado dele, a criar um ritual esse caralho, e o lance é que esse demônio, ele meio que fez um acordo agora no, nos dias atuais do jogo, com acho que cinco serial killers... E sua missão é meio que caçar esses cinco serial killers antes que eles abram o portal, né? É uma história bem louca, mas que é legal. E o lance dela, cara, e, e eu acho que assim, se eu quisesse me dedicar mais, eu ia ter entendido mais, o lance é assim, logo no começo você tem um diário, Johnny. Hum... Esse diário parece o diário de Red Dead. Ele tem, tipo, 5 mil páginas.
0: Fantástico.
1: E fala de cada um dos serial killers, cada um tem várias páginas falando dos crimes, aí tem foto, é tipo... Eu, mano, é um jogo que, tipo, ele se importa muito com a lore dele. E isso é legal. Eu vejo isso com bons olhos. Né? Eu só não tenho muito só porque é muito, é muito texto. E aí, eu, eventualmente, eu peguei um outro diário que é um negócios do Shadow Man, cara. Ô, oh, sem zoeira, mais umas 20 e poucas páginas. Deus, tem muita lore, tem muita, mas tem de lore também, né, Dark Mas tem muita lore. Se você quiser se aprofundar nesse jogo, é, eu provavelmente não vou fazer isso. Eu vou jogar ele. Mas será que, aqui, né? será
0: que não é? É que assim, eu, eu não entendi 100%. O jogo é uma história de origem? Não,
1: não o jogo é. Tá, o jogo
0: ele parte do, do que está estabelecido já no, no quadrinho como se fosse uma one-shot do quadrinho, sei lá.
1: Exato, exato. Uhum. É, não sei se essa história chegou a ser adaptada depois para quadrinhos ou algo do tipo, né? Mas é, pelo que eu li, o Shadow Man 2 é, é mais fiel às HQs, entende? É mais, uhum. Segue mais a risca o que as HQs faziam. Mas qual, qual o lance de gameplay dele, que é a parte mais legal para mim? É, o lance dele é que ele é um jogo meio aberto, assim, ele não é linear. E ele tem vários mapas. Lembra muito, tipo, é um misto, sei lá de Soul River, com o que mais, Metroidvania até, o que acontece? Você tem vários mapas, saca, várias áreas, que conforme você vai jogando, algumas são no mundo dos vivos, algumas são no mundo dos mortos, e conforme você vai jogando elas, elas são meio que interligadas, elas são divididas por loading algumas, hum. né, é, e outras você meio que se teletransporta mesmo, e a qualquer momento do jogo, a qualquer momento, literalmente, assim... Eu não tenho sem chefe pra ser nosso. Mas eu, tirando o chefe, é, em qualquer outro momento, passou no meio da Dungeon, se eu quiser, eu entro no menu, eu entro num ursinho de pelúcia que tem lá no menu, uhum. que eu chuto que é do personagem que ele falou no começo que morreu, deve, e sempre que eu imaginei aparece uma voz de criança, então deve ser uma criança. E ele é tipo um negócio de teletransporte que você pode ir pra qualquer um dos outros mapas. É, tanto do mundo dos vivos quanto dos mortos né? Por enquanto eu só em um do mundo dos vivos E o lance do jogo é que realmente Você entra no mapa, você vai explorar ele ele é, Tem aquele tipo de level design Meio de labirinto, tá ligado? E conforme você vai explorando, você vai achando os segredos E a sua meta é basicamente Achar as Dark Souls E, que aí no vídeo ainda não acho nenhum Mas você achar as Dark Souls e você Achar itens novos que te possibilitam A opções de fazer mais coisas Nos outros mapas, né? Então tem portas específicas, por exemplo, que você precisa de três Dark Souls para abrir. Né? O que são? Essas ah. Arc Souls são, tipo, literalmente uma alma que você vai pegando, seu personagem vai subindo de level, né? vai enchendo mais uma barrinha dele, que melhora seu Chile e outras coisas suas. E, conforme cada X número de Dark Souls, né? nunca é o mesmo número. Então, tipo, level 1 pelo que você precisa de uma só, level 2 é tipo 3, depois é 7. Para você ter todas, você tem que pegar 120, é o que tem no jogo inteiro. E você usa elas não só para você ficar mais forte, mas para você abrir portas específicas. Então vai ter algumas portas que você precisa de 2, 3. Aí no vídeo, para quem está assistindo agora, você acabou de passar por uma. No vídeo ele já tinha aberto ela. Mas você usa essas coisas para abrir essas portas. E o lance é, cara, você vai entrar numa área que vai ter 30 portas dessas. Algumas precisa de uma, algumas precisa de cinco. E você vai nas que você consegue, vai explorando. Vai, é, o famoso vai até onde está e volta e vai para outro mapa e fica tentando se achar nesse, nesse labirinto ok, agora eu peguei um item novo nesse mapa que me abre outras possibilidades nos mapas anteriores, né? então é, é muito um que metroidvania mesmo isso é. né? a única diferença é que não é um mapa exatamente ligado, né, vai ter loads entre um e outro essas coisas, aí é o segundo diário que acha muita coisa é então assim é. E assim, essa,
0: esses diários tudo é coisa só pra lore mesmo, né? Tipo,
1: sim, sim, sim. Você não mesmo precisa ler você isso pega, normalmente...
0: pra, pra resolver algum puzzle nem nada do tipo.
1: Não, 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 não. Normalmente quando você tem que ir, sei lá, você fala com a, com a mulher lá que te guia no jogo, normalmente ela te dá o caminho. Ah, você tem que chegar no asilo. Aí você chega no asilo, pô cheguei no asilo, se você voltar pra lá, como eu falei, você pode usar esse fast travel a hora que você quiser. Isso é maravilhoso. Saca? Porque se não tivesse isso, acho que ia ser é um jogo muito cansativo você você ficar andando de um lado pro outro e passar por 30 áreas pra chegar na primeira de novo, saca? Então, a hora que você quiser você usa esse fast travel, é... aí você vai lá falar com ela, ela vai te dar alguma dica, tem outros NPCs que você encontra no mapa que também vão te falar alguma coisa, você pode voltar pra eles, sempre vai ter algum diálogo novo, né? E, e, e é meio que essa pegada meio Metroidvania, né? Eu acho que a coisa que eu menos gosto nesse jogo, e tipo, melhoraram muito já, só pelo fato de você ter strafe, já melhoraram muito, né, que é o alto de você andar de, de, lado, de lado, que nem um serizinho, é, é um pouco combate, assim, talvez porque eu não liberei muitas armas ainda, talvez é, eu liberando outras isso melhore, mas eu não sei, o combate em si é muito Ah, inimigo é de vala, ficar rodando ele atirando, mas eu, eu venci um chefe por enquanto, hum. foi tão chato, porque não foi difícil, mas demorou tanto, minha mão ah. começou a doer de tanto que eu atirava, cara, e, e como eu só tenho, tipo, até um level a mais de tiro, então você tem um lance de segurar o botão e ele dá um tiro mais forte. Mas eu só enchi uma barrinha, então. E como funciona a questão do chefe?
0: Cada área vai ter um chefe? Então, não é eu só achei tirado. um por
1: enquanto, mas é porque a maioria das áreas eu não consegui chegar até o final delas, né? Eu cheguei até partes específicas que me liberaram outras áreas e tal. É, eu tava num mundo que era um. Tempo of Life, alguma coisa assim, que eu acho que é uma das partes que eu mais gostei do jogo até agora, porque ela basicamente não tem combate, ela é muito só de exploração, e eu gosto muito da exploração do jogo. Uhum. Então, é, quando eu cheguei no final dela, tinha vários desafios de plataforma, desafios de é, armadilhas e tal que você tinha que passar, e quando eu cheguei nele, era um bichão gigante aí, que ficava sumonando uns outros bichos, aí uns bichinhos menores, e você fica só andando em círculo e atirando neles para morrer e aí, quando eu matei ele, eu liberei uma nova parte do jogo, que é onde, não sei se você reparou aqui, no, durante o vídeo, ele vai pegando, tipo, um, parece os corações. Hum. É uma área que, a cada 100 desses... Eu peguei um item novo, que é usado na dungeon. Ele, os itens também, eles não são só para atacar, né? Eles são usados para fazer puzzles, coisas do tipo. É, e lá, eu, essa área onde eu posso trocar, a cada 100 desses que eu pego, eu ganho uma nova barra de vida. né Aumenta a minha vida. Então é bem... É bem que ela meio Zelda. É... A impressão que eu tenho enquanto eu jogo ele é que cada área do jogo parece uma dungeon de Zelda. Ah, entendo. So é, é... Eu, tava sentindo...
0: Alguém... eu tava sentindo uma vibe de Zelda com gameplay meio MDK, sabe? Tipo...
1: Pode ser, pode ser. Eu, eu joguei muito pouco MDK, eu não tenho muita recordação, mas eu acho que faz sentido. Que é muito, tipo, ah, tipo uma área que você chega... Aí você chega, tem uma porta, ela tá trancada, tal, tá? como eu abro essa porta? Aí você vai explorar, aí você vai... Olha, tem esse, essa água, você entra nela, é uma água não, um, um rio de sangue. Uhum. Aí você entra nele, você nada ah, achei uma caverna, você vai lá, ah, acha uma alavanca. Abre aquela porta, volto, entro nela, expl... saca, é muito... Uhum. É, não teve nenhum puzzle ainda muito complexo, complexo não, nada é complexo, na verdade é puzzle de encontre e alavanca, vamos dizer assim. É. Né? Tem alguns objetos, tipo, na fase que eu tô agora do asilo... Tem uns objetos que agora eu peguei tipo, uma chave que eu consigo interagir com todos eles e usar eles para abrir portas e tudo mais, saca? É... No Temple of Life, o item que você pega é meio que de teletransporte. Eu vi um vídeo porque teve uma hora que eu achei tipo uns um... Um... Um tambor de bateria. Hum. E tinha três, e tinha uma porta trancada. Eu falei, eu, eu tenho que fazer alguma coisa nisso. Eu fiquei tentando não consegui. aí eu, eu procurei na internet gente, qual o botão que eu aperto? Aí eu descobri que não, você pega tipo uma baqueta eventualmente que você batuca neles, então provavelmente vai ter alguns puzzles de, ah, batuca na ordem certa aí pra é, okay. resolver o puzzle. Mas, saca, não, não parece ser nenhum puzzle muito complexo, mas eu tô realmente gostando muito, tipo, primeiro assim, eu tô, eu, eu tô apaixonado pelo carinho que teve no desenvolvimento desse jogo, saca, eu acho que é um é um remaster extremamente bem feito, eles já tinham feito isso com o Turok que eu joguei, eles fizeram um excelente trabalho, eu comecei semana passada o Turok 2, assim que eu acabei um e fizeram um trabalho melhor ainda, mas esse Shadow Man eu, é tipo... Sa sabe quando, tipo, parece que o jogo foi pra mão de alguém que se importa com o jogo, né, o que não... Não parece que é muito comum isso, Normalmente é? As pessoas, é assim. as, as, sei lá, mas Nintendo parece que não se importa com o 64, elas se importam com os números dele, e aqui parece que foi uma galera que, tipo você vê lá no Digital Foundry o trabalho que o cara teve nesse jogo, assim, tipo tem uma a mecânica de você se pendurar na, nas beiradas, né, no, no jogo pra você escalar e tal, tipo Tomb os Tomb Raider antigos, uhum. mas não são todas que você consegue escalar, e o desenvolvedor falou que no antigo tinha algumas que não eram muito claras e tudo mais, ou algumas que eram pra você ir, mas não, não acontecia, né, acho que era meio bugado então, tipo, em cada um, um dos trabalhos desse desenvolvedor que eles <cười> entrevistaram é, foi em cada, é, Quina do jogo e ativar ou desativar o lance de você poder abraçar ela. Pra ter certeza, eles criaram lá uma variável lá que. Sabe, do abraço, do não abraço. <risos> e o trabalho do cara foi em cada uma das quininhas do jogo pra ter certeza que as certas iam estar feitas. É um nível de trabalho muito foda assim. E, tipo, novamente, cara, num jogo, um remaster que tá barato. Eu não sei quanto... Tipo, lá fora nos consoles ele deve sair no mesmo preço, né? Eu não sei se 14 dólares era o preço normal ou promocional e agora é 20. Não, não, não cheguei a olhar isso. Mas eu fico feliz que ele vai ser lançado para os consoles e tal. Eu espero, que, espero que ele venha bem, cara. Porque não só é um remaster muito bom, eu tô achando um jogo extremamente divertido, assim. O mundo dele, na né? Como vez é que eu falei? A história é um pouquinho confusa para mim. Ou, 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 ou talvez eu que seja burro mesmo e tenha dado uma moscada. Pode ser que eu tenha dado uma moscada. Eu mostro às vezes... É, mas a história, o tipo de universo desse jogo é muito... É um universo que a gente não vê muito em jogos hoje em dia, né? Se... Lembra um pouco Soul River pra mim, mas a, a narração... A, a dublagem desse jogo não é boa. Mas ele tem aquela narração meio, meio Max Payne, meio corvo pra quem viu os filmes, saca? Meio personagem que fala sussurrando coisas meio poéticas sobre a vida que, tipo, na época eram muito mais profundas do que realmente são. Okay. Mas que, tipo, são legais, que dá, dá esse... E eu, eu acho que esse remaster, ele fez o jogo ir de um visual de jogo de Nintendo 64 pra um visual de jogo de computador começo anos 2000, saca? Que eu descobri que eu amo esse visual, uhum. saca? Quando eu joguei o Vampire The Masquerade, há dois anos atrás, eu lembro que eu fiquei completamente apaixonado pelo visual dele. Eu, tipo, caralho, é esse visual do x esse visual o ah, que vocês estão vendo aí? Que, que eu gosto muito desse tipo. É o é um poli com umas texturona ali, né? É, mas. Mas tem um charme da sua época, né? Uhum. Só que ao bom tempo, né? Com todas as, as melhorias de jogos atuais, né? Iluminação dinâmica, sombras, Sim. as texturas. Você consegue resolução 4K nelas. Sim. Então. É, realmente, acho que se eles tivessem feito esse jogo com a tecnologia atual e a cabeça de design da época, alguma coisa assim... É... Mas é meio que isso, assim. Ah, uma coisa dele também só pra fechar é você pode salvar onde você quiser. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sei se o original era assim ou não, mas... Como tem um muito... quick save ou não? Então, não é quick save, mas você é perde start e clica em save, saca? Não, mas não tem um atalho e um botão. Eu acho que esse é o hum. único vacilo dele. Talvez um teclado tenha, né? Eu tô jogando no controle. É, não, um... não, depois não você testa com ele. F5, né? É, eu não, não cheguei a verificar isso, mas, mas é isso, gente, é Shadow Man, tô muito surpreso, eu acho que, tipo, principalmente pelo preço que ele foi lançado, nossa, vale total a pena, é, se você gosta de um jogo de exploração, é, o combate normalmente não é um ponto forte dele, mas acho que a exploração é tão legal, o mundo é muito legal, que eu acho que vale a pena, assim, ele tem cenários muito fodas. Maravilha, total, Shadow
0: Man, fica aí a dica, jogo clássico. Ah, Nossa. Bom, é, na abertura desse programa, Bonatti, a gente tava conversando aqui sobre como anda difícil para mim, para eu parar e jogar videogame, porque eu tava me dedicando muito ao... ao... ao Sekiro, né, tipo, quando não tava fazendo na live, eu tava treinando a live, porque eu tava no momento final lá no Steam, e como eu sei que você ficou bastante <risos> tempo em cima dele ali... E até dropou por um tempo. Uma hora você vai voltar? Eu... Um dia eu volto. Eu falei: não, tipo, eu não quero ter que dropar esse jogo na live, né? Então eu me dediquei muito pra praticar até conseguir matar ele. E matei ontem, né, numa livezinha de 15 minutos. E eu não joguei muita coisa nesse tempo por causa disso. Mas uh, eu tô assistindo coisas, né? Estou uh, assistindo Star Trek Enterprise Que eu fatalmente vou falar dele aqui Quando eu terminar E... Nessa semana eu assisti um documentário Que... Eu fui assistir com uma cabeça e ele me surpreendeu bastante. Uh, o nome desse documentário é What We Left Behind, Looking Back at Deep Space Nine. Ele, obviamente, é um documentário focado em Deep Space Nine, que é uma das séries derivadas de Star Trek. Uh, na época que ela saiu, ela foi considerada o patinho feio de Star Trek, porque ela, teve, ela não teve uma recepção tão calorosa de início e isso foi mudando conforme o tempo foi passando e o pessoal entendendo uh, do que ela se tratava e daí esse foi um documentário financiado por Indiegogo e ele é coproduzido pelo Iris Stevenberg ele, é, ele foi produtor de Deep Space Nine durante um tempo e pelo David Zappone, que ele produziu uma porrada de documentários sobre Star Trek, né? Ele produziu aquele The Captains, que é do William Shatner, em entrevistar todos os capitães de Star Trek, né? Ele, ah, sim. E tal. ah, Ele produziu aquele For the Love of Spock, que eu acho que é um documentário que o, o filho do, do, do Leonard Nimoy vai atrás... Eu não assisti esse, né? Mas é um documentário sobre o Leonard Nimoy, e eu acho que é com o filho dele, mas eu não tenho certeza. E tem o Case on the Bridge também, que é um documentário sobre o The Next Generation, falando sobre os problemas... Tipo, a treta toda que foi principalmente no começo da série. Uh, e, e aí ele explora uma questão de bastidores. Mas assim, como Deep Space Nine, eu, eu acredito que seja a minha série favorita de Star Trek. Eu falei, ah, eu vou assistir esse documentário pra ver uma curiosidade ou outra. E, e depoimentos. E assim, eu tava completamente preparado para aquele documentáriozão padrão... É, ah, esse personagem foi um presente para mim. Ah, ah, nós éramos uma grande família juntos. E, e aquele monte de depoimento completamente vazio e uhum. que não ia agregar nada, eu fui assistir com essa cabeça. Eu falei ah, esse é aquele monte de depoimento que, que não leva a vida de ninguém para lugar nenhum. E beleza, entretenimento. Tô, tô feliz com isso. E ele, cara... Eu fiquei muito positivamente surpreso pelas coisas que ele faz que eu não tava esperando. Eu não tinha lido nada sobre o documentário antes de baixar, né? Eu sabia que existia um documentário sobre Deep Space Nine. E ele já começa de um jeito bem interessante, que são os atores lendo cartas de hate uh, que eu não sei se são da época ou se são do dia de hoje, de gente que odiou Star Trek Deep Space Nine. E que eles loucura. lendo... Uh, nossa, isso parece uma novela. Cadê o... onde nenhum homem jamais foi? Esse pessoal tá tudo parado no mesmo lugar. Nossa, tudo é escuro, tudo é negro, tudo não sei o quê. E os atores lendo. Ah, o pior é aquele ator, e o, cara, o próprio ator lendo, né? Nossa, o cara parece que tá com cara de paisagem o tempo inteiro. Então, sabe? Mas assim. E é engraçado que é, sabe aquele. Tem uns vídeos no, no YouTube de uh, atores lendo tweets malvados, uma coisa assim. <risos> ele tem um pouco essa pegada dos caras lendo, o pessoal metendo pau. E, e é, é. Eu achei interessante esse começo. E daí ele vai pra um outro negócio que eu não tava esperando: que eles juntaram toda a equipe de roteiristas. É, enfim, roteirista. Que não é só roteirista, né? roteirista é um, um guarda-chuva meio abrangente. Tem gente que faz argumento, tem gente que faz não sei o que, tem um monte de. Pegaram a equipe de escritores uh, do, do de, lá, uma galera, assim, tipo, sei lá, umas oito pessoas, sei lá, sete pessoas botaram numa sala e falaram: tá, se a gente tivesse que escrever o primeiro episódio da oitava temporada de Deep Space Nine, que, que terminou na sétima. Como seria? E... e ao longo do documentário eles vão escrevendo esse primeiro episódio de uma temporada nova e ele vai uh, ele vai ser ilustrado com os storyboards sabe tipo hum. ah, assim é um negócio que nunca existiu nunca vai existir e tal mas eles fizeram assim você vê a discussão dos caras dos escritores pensando não ah tal personagem vai fazer isso não esse personagem vai morrer ah mas esse outro personagem vai estar tá bolando tal coisa tal tal e você vê todo essa, esse processo criativo deles que é um negócio que eu não tava esperando em nenhum momento, né, sabe, para tipo, claro. esse documentário. E como tem a questão assim, se fosse eles conversando ia ser legal, mas como tem a questão dos storyboards sendo feitos? Isso, isso agrega bastante, né? Você consegue até começar a imaginar como seria aqueles episódios. E é assim: esse episódio foi pensado como sendo 20 anos depois dos eventos do, da sétima temporada, né? Uh, então, ele tem uma questão de tempo, tem uma evolução de personagem. Ah, Fulano virou líder de não sei o quê. Fulano virou capitão, sabe? Tipo, uma coisa assim. Então, ele, ele traz bastante do lore. E, e ele, ele entrega isso. Ali você, você sente que seria. Tipo, o que eles entregam é bom o suficiente para ser uma temporada nova de, de Star Trek Deep Space Nine. Né? Hum. E, e, cara, assim, uh, eles reuniram muita gente nesse documentário. Cara, é um documentário feito com muito, muito, muito carinho. Uh, é mais do que só o, o elenco fixo, né? Tipo. Assim. É uma coisa que é meio triste é que o, o Avery Brooks, né, que é o, o cara que fazia o Capitão Cisco ele não quis ir gravar uh, presencial lá com eles, tipo, com, com todos os outros atores e tal. Compromisso de agenda, simplesmente não tava com o saco. Então uhum. é triste que o Capitão não tava lá. Mas ali os caras uh, na, na sala, ali juntos, batendo papo, lembrando de história e tal, tá o elenco principal e alguns dos extras recorrentes ali, batendo papo, Puta cara, você tinha que ficar três horas fazendo maquiagem. E daí os caras contando história de bastidor. Que o um outro cara lá, que o cara que fazia o O'Brien, que é um engenheiro humano, então ele não é alienígena, nada do tipo. O cara em cinco minutos tava reclamando que, da maquiagem. Enquanto o, o cara que fazia o Worf ficava duas horas todo dia arrumando aquela maquiagem. Aí teve um episódio que ele teve que virar Klingon. E daí ele ficou lá, tipo, umas três horas sendo maquiado. Daí você vê os caras se sacaneando e tal. É, <risos> é, é muito legal isso. E assim, eles fazem referência.
1: Mas, eles trazem. Tipo, isso aí é tudo vídeo da época. Não, assim, não, não, tudo... não. É, é,
0: são atores, são eles hoje em dia.
1: Não, não, mas esses vídeos dele se maquiando e tudo mais... é. Não, 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 é, eles
0: estão só comentando. Da maqui...
1: Aparece ah, uma não. outra
0: coisa de maquiagem. Não tem uns
1: vídeos de bastidores? Não, tem. Mulheres. Aparece
0: umas coisas. Aparece umas... Mas não tem muita coisa. Ele é, ele é bem mais focado nas entrevistas. Né? Ah, legal. Mas, legal. mas você tem uma, uma outra cena de bastidor, algumas coisas ali que, uh, que rolaram enquanto eles... Faziam a série, com certeza, isso aparece, né? Uhum. E, e, cara, eu, eu vou te falar que esse documentário, ele me pegou desprevenido em alguns momentos, porque esse documentário, ele saiu em 2018, né? E, e de 2018 pra cá, pelo menos dois atores morreram, né, da, do elenco. Não. E, e cara, você vê esses caras falando sobre o papel deles e sobre o legado e, e assim, não é que a edição foi feita pra fazer aquilo ficar dramático porque quando o documentário saiu eles estavam vivos ainda ah, okay. e esse tipo de coisa ganha um peso incrível, cara, o documentário fecha com o cara que fazia o Odo, né o René Albert Jones, tem um nome meio estranho, um nome francês é, uhum. é ele falando porra, esse foi o papel que fez as pessoas lembrarem de mim, é, é a última frase do documentário, sabe es esse é um papel que fizeram e as pessoas vão sempre lembrar de mim como sendo esse personagem e ele feliz por isso, sabe e, tipo, e você sabe que esse cara morreu tipo, em 2019 você fala Caralho, mano, tipo, é, um, é um, um soco, assim, sabe, tipo, você fala, uhum. porra, mano, que triste, você lembra dos atores que morreram, tipo, tanto ele quanto o, o, um dos caras que fazia um, ele era praticamente um ator mirim no começo da série, ele teve uma doença, eu não lembro o que que foi, se foi uma esclerose, uma coisa assim, ele teve uma doença degenerativa, forte, e acabou morrendo, acho que foi no ano passado, assim, morreu novo também. Eu, é.
1: Eu, não é um negócio tão recente, mas eu tive um negócio parecido com isso: que tipo, eu vi alguns documentários sobre o Massacre da Serra Elétrica recentemente, né? Uhum. E a maioria é tipo, meio antigo, né? Ninguém fez algo novo sobre isso. E, tipo, metade do elenco e das pessoas envolvidas já morreram, só que é daquele filme. Uhum. Então eu lembro quando eu assisti. Eu, eu fui vendo, tipo, sei lá, o próprio Toby Hooper, né, morreu não faz tanto tempo, assim, e tal. E eu ia vendo eles na entrevista, caralho, mano, tipo, nunca mais vai ter um, sabe, um material desse sobre essa obra. Mas é, não tem como, né? Porque, tipo, morreu, tipo, vai pelo menos umas cinco pessoas triviais uhum. da, da produção, atores e o diretor. Então, é, é, cinco não, foi mais até. Então me, me deu uma betezinha, assim, quando eu vi esse documentário, por causa disso.
0: É, não, é, 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 essa, essa é a principal bad vibe pra mim hum. desse documentário aqui. Essa questão de pensar nos atores que morreram.
1: Mas é. ao mesmo tempo, né, eles tiveram a oportunidade de fazer um, um trabalho legal né? de saideira, sabe? Uh -huh. assim. Sim. Né, o, o que é muito legal, né? Porque, porra, é, é o famoso, tipo. Se tivessem atrasado dois anos a produção disso, ia ser é, um Ia perder. eles. Tiveram, ele fez falta, saca? Uhum.
0: Não, com certeza, totalmente, cara. Eu, eu acho que ele foi feito no momento perfeito, assim, cara, no momento perfeito. E, e uma coisa é que, assim, uma das grandes críticas que Deep Space Nine recebeu na época. As pessoas não estavam acostumadas com séries no formato que hoje é tradicional, né? De uma história que permeia a temporada inteira, ou mais de uma temporada. Uhum. as pessoas estavam acostumadas com uma coisa que você vai assistir um episódio e se você voltar na semana que vem, se você pular semana que vem não é, beleza, beleza não, tranquilo, na outra semana você vai assistir um outro episódio com outra história beleza. e beleza, e o Deep Space Nine foi o primeiro Star Trek uh, e, e eu acho que isso só foi voltar com com Discovery que
1: que
0: é ele, ele chegou a passar junto com The Next Generation. Deixa eu ver, Star Trek, Deep Space Nine. Deve ser final dos anos 90.
1: Ah, ok, final ah, dos anos 90 ah, não. já existiam séries não, assim. Não, é,
0: foi 93 até 99.
1: É, já tinha uma série ou outra assim, tipo, no sentido de, sei lá, Twin Peaks já existia, saca? Uhum. Mas, mas realmente não era o padrão ainda. Até, tipo, você pegar um arquivo X da vida, ele... Tem alguns episódios chaves que são os que guiam a história uhum. e será 70% da temporada é Monstro da Semana.
0: É, se for pegar até o The Next Generation, ele é um pouco assim, né? Todos os episódios ah. são meio que Monstro da Semana, mas você tem alguns episódios chaves que ditam uma continuidade sabe, tipo, uhum. uh, ah, vai ter um personagem, um personagem vai morrer aqui nesse episódio, e morreu. Tipo, a partir daí, todos os episódios, alguns episódios vão fazer menção à morte desse personagem, alguns personagens vão ter luto com ele e tal, beleza. Mas o Deep Space Nine, ele é uma série no, no, no sentido mais que a gente conhece hoje, de bem serial mesmo. E o uhum. pessoal não tava preparado pra isso na época, sabe, tipo, uh, de... de... Isso foi um problema real, assim, de pessoas mandando carta pra eles, falando, porra, mas aí perdi o episódio, eu não vou mais conseguir acompanhar, sabe, o pessoal não tava acostumado a isso. E uhum. Deep Space Nine sofreu muito na época do lançamento por causa disso, só que Deep Space Nine teve um revival com os serviços de streaming, porque hoje em dia é fácil você acompanhar a série inteira né? Tipo, uhum. Você consegue ali ter e e isso é uma coisa, cara, tipo, tem momentos ali cara, que tem crianças, cara, uma criança, criança mesmo, indo falar com as atrizes e falando, nossa, você é a minha personagem favorita de tudo, tipo, uma criancinha de 7, 8 anos vestida de Major Kira, sabe, tipo, fazendo que cosplay legal. ali e tal, e abraçando. E, e é uma coisa que era impensável para época que ele saiu, né? Uhum. É. Eu, eu. Tipo, cara, eu, eu gostei demais desse documentário. Tanto que, uh, antes da gravação aqui, eu bati um papo com meu irmão, só pra pedir coisa pra ele, né? Ignorando que é aniversário dele hoje. E eu pedi pra ele me trazer o Blu-ray, né? Da, porque tem coisa. Tipo, assim. Ele detalha poucos episódios. Uh, assim, de entrar no detalhe de alguns episódios importantes. E alguns eu sei que existe. Depois eu fui atrás, eu sei que existe material do documentário, mas não entrou na edição final. Né? Uh, um um dos, dos que eles. Que, que foi pro documentário, pra versão teatral, né? Teatrical a versão que vai pra cinema, enfim. Uhum. É do episódio Far Beyond the Stars. Que ele é um episódio onde o, o Capitão Sisko se imagina como sendo um escritor negro nos anos 30, 40, 50, não sei exatamente. E ele quer escrever uma ficção para uma uhum. revista onde o protagonista dessa ficção é negro. É né? uma ficção científica. É, ele é muito meta esse episódio, né? Porque é, o cara querendo escrever... Uma ficção científica com um protagonista negro. E ele é o, o protagonista negro de uma ficção científica, né? E nesse episódio, os, os caras da, da editora falam que não, não tem como publicar, porque tipo, ninguém quer ver um, um protagonista negro, sabe, e tal. E, e, e existem momentos de, de, que abordam muito bem a violência, o racismo. E eles, por causa de toda essa carga desse episódio, eles botaram o, o próprio Avery Brooks, né? O, o, o tal do Capitão Cisco como o diretor. E o pessoal contando dos bastidores tem uma cena que ele apanha, né? De policiais ali. E diz que quando teve essa cena, acabou a cena, ele ainda ficou no personagem um tempo, caído no chão, sabe? Tipo. É, como se aquilo tivesse afetado realmente... ele Esse é um tipo de curiosidade de bastidor... Que é legal você saber... Você vê as outras pessoas contando... sabe tipo uhum. e, e, e cara... O, o Deep Space Nine é uma série que eu acho incrível... Assim. Ela é, eu, eu acho ela uma série difícil de indicar... Para alguém que nunca tenha vivenciado Star Trek... Eu acho que ela é uma série... Que você precisa ter... Experienciado um pouquinho de The Next Generation antes... Porque o, é como se o The Next Generation fosse as regras do mundo e o Deep Space Nine é... Ok, você conhece as regras do mundo? Vamos entregar essa história mais densa aqui pra você. Né? Ele, ela não é uma série fácil de assistir e, e, e ao mesmo tempo ela consegue ser uma série que conquista muito porque ela tem cara... Os avanços que ela tem em relação ao The Next Generation são, são avanços muito fodas cara porque eu pego por exemplo, por exemplo se a gente for pegar para pensar por exemplo em personagem feminino forte o, o the next generation os personagens femininos cara elas praticamente estão ali sabe tipo uh, eu sei que todo mundo gosta da, da doutora Crusher da da Diana Troy e tal mas cara tem episódio que é, é basicamente é, tem um episódio que é são as duas fazendo ginástica juntas com a câmera zona na bunda delas ali, sabe, o fã serve, tipo, a, a Beverly do, do The Next Generation, ela é mãe do Wesley Crusher lá, que é, enfim, o personagem do Will Whitton, que aparece de vez em quando no Big Bang Theory, aparecia, enfim, Uh, e, e assim, ela é mãe solteira, tá cuidando do menino, não sei o que, toda vez que o menino tinha uma dúvida sobre a vida, queria entender qual era o papel dele, não sei o que, ele ia perguntar Picar, a mãe tava lá só por tá, sabe, tipo, ela não era um papel forte, nem como mãe, Tipo, e, e, e já no, no Deep Space Nine você tem personagens como a Major Kira, que ela é uma. Ela é uma pessoa com trauma de guerra, ela é uma pessoa com. Uh, existe uma dualidade, ela é uma pessoa que questiona a autoridade, ela é uma personagem mega complexa, sabe, tipo, ela, ela sofreu tortura, isso é explorado na série, tipo, e, e ela tem uma resistência contra a federação, tem um monte de detalhes que constrói uma personagem muito mais complexa, você tem a, a a, um, cara, isso toda vez que alguém quer falar que Star Trek já abordava temas como transexualidade, como a falta, a ausência de preconceito a um transexual, o pessoal traz a personagem de, da Jads e Adax Dax, que é, hum. tem uma raça de alienígenas lá que, tipo, de tempos em tempos, eles trocam assim, uh, vamos supor, eu sou um... um lá, são duas raças que vivem numa espécie de simbiose, né? Você tem os... Eu não lembro quem é quem. Tem os trills e tem os... Sim, eu acho que são os trills e os simbiontes. Tipo, pensa como se fosse assim, eu sou o João aqui. Ah, beleza. Mas eu vou receber um simbionte que vai. Uh, vai viver junto comigo. Quando o João estiver morrendo, eles vão extrair o simbionte do João e vão botar num, num corpo novo. De um outro. para simplificar, vamos falar de humano. E essa pessoa nova, ela vai ter lembranças de todo mundo por quem aquele simbionte passou. Então, se o simbionte já passou por oito pessoas, o cara vai ter essa, essa nona pessoa que recebeu o simbionte. Vai ter as lembranças e as experiências das, das outras oito pessoas. E isso é um elemento uh, que é abordado, não vou falar explorado na série, que a Jaze é uma menina de uns 28 anos e tal, bonita, gostosa, pá, não sei o que, formosa, só que ela tá com esse simbionte que antes era do, digamos assim, de um tutor do Capitão Cisco. <risos> e ele era um cara porradeiro, era um cara fodão, isso aqui e tal. E daí tem uma hora que ele encontra uns Klingons, né? Ela encontra uns Klingons e fala: Porra, o curso um Dax, caralho, não sei o que. Ah, não, ah, tipo, você é o melhor amigo da minha vida e tal. E dá um abraço e fala: Ah, não, agora eu sou o e a Dax, né? Ah, você é a melhor amiga da minha vida e tal, e dá um abraço. Tipo, o pessoal sempre aborda essa cena. Eu contei a cena que nem minha bunda aqui, mas. O pessoal aborda essa cena como sendo a questão de você não ter preconceito com uma pessoa que fez uma transição, uma pessoa que era um homem antes e virou uma mulher depois. Você chega e abraça com o mesmo calor, abraça com, com o mesmo respeito, com a mesma coisa. E isso é uma. Isso foi feito sei lá em 94, 95, muito antes de ter a discussão da transexualidade e tudo mais, e essa conversa sempre volta, sabe? É uma série muito, muito boa e eu acho que esse documentário ele ele faz jus e faz uma boa homenagem, cheia de pequenos easter eggs e cheia de coisas, de momentos emocionantes para essa série. Eu adorei, assim, quem é fã de Star Trek, especialmente de Deep Space Nine, Recomendo demais Eu fiquei sabendo que esse cara tá fazendo Um, um documentário agora Sobre Voyager Então quando uhum. sair eu vou querer assistir também E quem sabe um dia sair de Enterprise também Sei lá uhum. Mas é isso, cara Eu Falei mais do que imaginei que eu fosse falar Mas eu gostei bastante Desse documentário Me fez chorar algumas vezes
1: Ah, legal mano. Queria documentários legais assim De coisas que eu gosto Tem um gato no meu telhado Caminhando tá muito. <risos> Me desconcentrou. <risos> Mas vamos à saideira, Johnny? É uma saideira. Dá, dá tempo de eu falar aqui? Mas dá, muito. Mas eu estou jogando, Joãozito. Hum. Acho que eu sempre começo igual. Perdão, esse é o meu jeito. É isso aí. Eu exemplo. estou jogando o oh, mage, ó. Mais ou menos. É, bem aos pouquinhos. E acusa Like a Dragon. Hum.
0: Cara, eu tenho muita vontade e... de jogar esse jogo, viu?
1: Você deveria. Hum. É, bom, que ele saiu recentemente para o PlayStation 5, né, dia 2 de março. Hum. É, ah, por ele... isso que está
0: todo mundo falando dele recentemente. É, de novo.
1: é porque ele, ele lançou né para o Play 4 no Japão em janeiro do ano passado. E aí depois, em novembro, ele lançou para a PlayStation 4 e... Xbox, o... todos os Xbox e PC. E aí, por algum acordo, a versão de Play 5, a assim, atualização para Play 5, eles falaram oh depois, se fode aí. Mas também, porque eu estava jogando o Killua 2 na época mesmo, tava tá, 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 tá tranquilo. E, bom, para quem não sabe, você pode, se você tiver a versão do Play 4 e colocar no Play 5, tanto a física quanto a digital, ele atualiza gratuitamente. Você não tem que recomprar o jogo nem nada. E, bom, esse é um jogo que faz tempo que estão falando dele, na verdade, né, que faz tempo que eles anunciaram que esse jogo ia ser, é, as mudanças que esse jogo ia sofrer, né, ia ter um novo protagonista, tipo, o um vídeo com o Ichiban, o primeiro vídeo com ele, que é ele, tipo, cruzando com o Kiryu em Kamurocho, né, que é algo que não tem no jogo e tal, é só um vídeo para apresentar o personagem uhum. que eles fizeram, é de 2017 Rapaz. saca, eles fizeram, acho que para que eu vi, eles começaram a fazer esse jogo em paralelo ao jogo do Fist of the North Star e do Yakuza Online então de lá pra cá teve judgment, saca, teve mais coisas, eu acho que o que 2 saiu depois é, demorou esse jogo, e, e é interessante assim, porque Yakuza foi uma franquia anual por muito tempo, né, porque é uma franquia que não tinha um orçamento muito alto e que basicamente sustentava com as vendas do Japão. E era isso. E o sucesso que a franquia está fazendo agora no Ocidente, eles estão vendendo muito mais né, de uns anos para cá, pelo menos desde o lançamento do zero. A franquia só, só cresceu. E é legal que eu... Acho que um dos produtores, não sei se foi o, o, o Nagoshi, o não tenho certeza, é, que comentou que ah, agora a gente pode dar mais tempo para a franquia, então, levando aquele que, tipo... Ela não é mais anual, a gente pode ficar mais tempo desenvolvendo os jogos, porque a empresa tá mais saudável. Uhum. E eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz com isso, porque os poucos jogos que eles levaram mais tempo para fazer, né, tipo, acho que o Zero levou um tempinho a mais para fazer, o, o, o Yakuza 5 eles levaram dois anos ao invés de um, é, são sempre jogos meio que entram nos favoritos da galera, uhum. Né? E eu sinto que o Like a Dragon é a mesma coisa assim é... Eu tô vendo muita gente ter ele Ou como primeiro Yakuza ou como um dos favoritos eu... eu tô com 30 e caralhadas horas Eu tô mais ou menos no capítulo 7 do jogo né E eu, eu Você sabe quantos capítulos são? Acho que são uns 14 Mas assim, vale falar que eu tô com esse tempo Porque eu sou um idiota Eu fiquei umas 10 horas fazendo o Minigame de capitalismo do jogo Que é o de gerenciar a empresa Porque eventualmente... Eu vou chegar lá É... Eu tô amando, tipo, em primeiro lugar, a história dele. Eu acho que é o principal pra mim, em todo o Yakuza. Né? É, eu sei muito da história da franquia, em geral. Né? A maioria dos jogos, eu acho que tem histórias muito acima das médias. E a desse, assim, eu tô achando fantástico. Assim, porque, primeiro, temos um protagonista novo, né? O Yakuza 6 foi o final da história do Kiryu. Que o negócio tá querendo tirar o Kiryu do jogo já, acho que desde o 3, é. saca? E sempre puxa ele de volta, mas a partir do 4 mesmo, o 4 tem outros protagonistas e você já vai jogar com o Kiryu mais pro final do jogo, né? O 5 também, o 0 já intercala, e ele fez o 6 pra fechar a história dele, Ele dá um fim à história do Kiryu, espero que mantenha assim, saca? Eu... O... E eu, eu acho que vai, porque o Ichiban parece que ele está sendo muito amado pelas pessoas. Hum. E, e a história dele é, é muito interessante, assim, que, tipo... É, em primeiro lugar, como vamos botar um personagem novo, gigantesco, na franquia que... Saca, como, como ele esteve ali o tempo todo e ninguém ouviu falar dele, né? E é engraçado que a história começa mais ou menos no interlúdio do Yakuza 1, que o Yakuza 1, o Kiwami, ele começa em 95, o Kiryu é preso por 10 anos... E ele sai da prisão em 2005, que é né, o ano em que o jogo saiu. E esse jogo, ele começa em 2001, né? Então, quando ele começa, o Kiryu está preso. E... Você é o hitman você... Trabalha para uma família, você é um cara que, tipo... Tem um contato muito grande com o patriarca dela, né? Porque, principalmente porque você meio que cuida do filho dele. Ele tem um filho é, deficiente, o filho dele não anda. E... Você meio que cuida dele, mas... É interessante, porque quando eu vi isso, ah, ele e o filho do cara são amigos e esse vai ser o rolê, né? É, não, é muito um trabalho mesmo, assim, saca? Tem até uma hora que o moleque tá meio boladão lá, ele vai tentar animar o moleque... O moleque, o cara tem a idade dele, né? Ele deve tem uns 20 anos. E o cara fala algo tipo, não haja como se você me conhecesse. Saca? Então você já vê desde lá, que é um negócio muito profissional, ao mesmo tempo que a relação dele com o patriarca já é mais forte. Né? Uhum. O patriarca meio que vê ele quase como um segundo filho. Né? Porque toda a história é que ele, ele nasceu numa, numa casa de prostitutas mesmo, e quando ele nasceu, a mãe dele foi embora e ele foi criado pelas pessoas de lá. Né? Então o dono da casa meio que adotou ele... Né, e todas as mulheres de lá meio que criavam ele como filho, e quando o cara morreu, ele foi pras ruas e tudo mais, e nessa ele conheceu esse chefão da Yakuza quando ele tinha tipo, uns 15 anos. né E, e bom, não, não vou dar spoiler da relação deles, que eu acho que é, um, é uma parte bem legal assim da história. Mas acontece é que, assim, na, na família tem muita gente que não gosta dele, inclusive um dos braços direitos do cara, e logo no começo, assim spoiler da introdução, né? Acontece algo, né, uma pessoa grande de lá mata uma pessoa na rua e isso vai tipo fuder a família inteira. Então o um patriarca chama o Itaman para conversar e ele conta a história e ele fala: "Mano, eu preciso de um bode expiatório." E pede para você se entregar no lugar do cara. E a reação do Whitman é começar a chorar e falar: "Eu tava esperando essa oportunidade até hoje de me provar", saca? E ele aceita e é uma cena bem legal e tal dele tipo a última parte que você joga é tipo você indo fazer a sua última refeição livre antes de se entregar e tal e aí ele se entrega e vai mostrando um pouco dessa história dele na prisão ele pega 15 anos de prisão só que ele acaba ficando 18 por mau comportamento e durante a história ele recebe até uma carta lá e tudo mais e tudo o que mantém esse cara vivo é ele saber que quando ele sair de lá ele salvou a família ele é o ele, ele vai ser o cara da parada saca ele Deu parte da vida dele pra essa família pra salvar ela, e quando ele sai de lá, é, ele é o herói. E o que acontece quando ele sai de lá não tem ninguém esperando ele. <risos> aí ele vai encontrar as pessoas, aparecem uns caras novos e começa a peitar ele. Tipo, quem é você? Tipo, saca. E ninguém conhece ele, ninguém se lembra dele, né? E aí, tipo, tem um policial logo desde o começo, começa a seguir ele, começa a falar com ele. É o Hadashi. E o cara fala: meu, é, tipo, tudo mudou e tal. Tipo, você descobre que a família, eles foram do clã Tojo para um outro clã, o Omni, acho que se fala. Né? Que são os dois clãs grandes da franquia inteira. E o Ichiban não aceita isso. Não, ele nunca ia estar aí, o Tojo né E quando o Ichiban vai atrás dele, faz o inferno e chega no chefe dele, né, no patriarca, a reação do cara é dar um tiro nele. Que bom. Falar, desculpa, foi mal aí. E atirar nele e acontece que você acorda três dias depois em outra cidade, né? até esqueci o nome dela, que é uma cidade fictícia, e você acorda tipo um lixão lá e tipo um morador de rua, que era um enfermeiro, meio que cuidou de você, e basicamente você acorda lá com a cicatriz e com uma nota falsa de dinheiro no bolso que você não tinha. E isso é meio que o gatilho do, do mistério e tal, tipo, o que, que esse dinheiro significa? Né? Se eu não me engano, é uma nota chinesa, inclusive... Né, porque tiraram em mim, porque tudo isso rolou e a meta dele é meio que ir atrás disso, mas só que não, né? Porque eu mandava clicar na cidade e tipo logo no começo eu conhece o modelo de rua. Eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome de, de pessoas e eu, eu não notei. Mas meio que vocês começam a formar um time, né? Ele começa, tipo, o Whitman logo desde o começo é muito estabelecido que ele tipo ele não é o cara mais inteligente do mundo, né? Ele, ele é um personagem, eles tentaram fazer um personagem que é muito o oposto do criou e eu acho isso muito legal, né? Porque, porra, a gente teve sete jogos o criou já, uhum. né? Fora spin-offs e o que for. É... E eles tentaram fazer um personagem que é diferente dele, mas que tem uma índole parecida. Então, saca, o Whitman, ele é muito mais... ele não é tão educado quanto queria e tudo mais, só que ao mesmo tempo ele tem um, um senso de justiça muito forte. Então, desde o começo do jogo, você começa a ver, tipo, qualquer coisa. Até na de quests e tal, é, é, sempre que ele vê alguém sofrendo uma injustiça, sei lá, alguns caras de acusa maior, sei lá, fazendo bullying no cara, atacando uma pessoa, assaltando uma pessoa na rua, ele quer se envolver, né? E ao mesmo tempo ele tem todo o conhecimento de acusa que faz ele, às vezes, dar uns mindfuck nos caras, né? Ele vira e fala cara, mas você sabe que você não pode botar nessa pessoa, né? Se, se, se tipo... Qualquer coisa disso cair é, você vai simplesmente envergonhar sua família. Logo no começo é um cara de um clã, é, por exemplo ele cobra dinheiro dos moradores de rua da região que eles moram e ele é de um clã e tudo mais e, tipo, e tipo, todo mundo paga e tal porque não deve fazer, saca? Os caras tipo a latinha, recicla consegue comprar um pouco de comida e o tipo, que sobra eles pagam pra esse cara pra ter o direito de morar na rua e ele se envolve ele fala, mano, que porra é essa? ele vira e fala, mano o cara fala, você não pode me bater, que senão todo clã vai atrás de, de você, saca? Ele vira e fala, se eu te bater, você não vai contar pra ninguém. Porque você tá roubando de morador de rua e vai apanhar de morador de rua. Você vai virar uma vergonha e seu clã vai te expulsar. E o cara vira, caralho. Saca? Tipo, como esse cara sabe disso? E tipo e é, tipo, muita coisa que vai escalando. E isso tá engraçado, que assim, eu tô no capítulo 7 e ele meio que não tá mais indo tanto atrás disso, porque começa a escalar, né? O jogo, ele é muito... JRPG no sentido, você sempre vai encontrar um personagem novo, o primeiro foi o policial, né, mas ele sai da sua parte nesse comecinho, depois ele volta, né, tem esse morador de rua, que você vai chegando ali e você, mano, mas vamos tentar sair daqui e tudo mais, e, e até é legal quando você começa, o Richmond tira isso, ele, mano, vamos pra uma agência de emprego, ele começa a gritar pras pessoas... E ele vira e fala, mano, você é idiota, o que você tá fazendo? Você acha que as pessoas estão aqui porque elas querem? Você acha que elas não têm emprego porque elas querem? Saca, e tem uns diálogos muito legais sobre isso. Ele fala, mano, muita gente tá aqui porque não tem outra escolha. Saca, eles estão devendo para o banco tanto que eles iam destruir a família deles e sa saíram de lá, eles, sei lá, estão devendo para o idiota ou eles envergonharam a família deles, eles não têm o que fazer. Saca, as pessoas estão aqui para se esconder, elas não querem ir para uma agência de emprego e tentar alugar um apartamento. Mas ele vai, porque você ainda não sabe toda a história dele, mas vai desenvolvendo. E, e aí, tipo, o começo da história dele, por exemplo, envolve esse cara, né? Esse cara que extorquia dinheiro de um morador de rua. Mas aí, pouco depois, é, você consegue emprego numa casa. uma casa noturna mesmo. Só que aí, tipo, o cara da casa ele tá preocupado com uma mulher que tipo tá sumida há muito tempo e tudo mais e ele começa, mano, sempre que isso acontece, alguma coisa envolvida, alguma coisa pior tá acontecendo com ela, e você vai investigar, e aí, tipo, bom, a história vai escalando, mas basicamente ele entra eu acho que o plot é que acontece uma coisa no meio dessa investigação, que aí entra a primeira personagem feminina na sua equipe e é quando, tipo, junta os quatro, né? Inclusive é legal que o policial, o lance quando ele entra na equipe é porque quando ele te ajuda no começo do jogo você é atrás do seu chefe ele faz muita coisa legal e ele é demitido. E é muito bom que, tipo, ele vai na agência de de você e ele já é um tio, tipo, ele tem uns 59 anos, acho que eles falam no jogo. E eles ah, mano, mas você é policial e tal, há tanto tempo, você não tem uma grana. Ele não, não, eu ia me aposentar ano que vem, eu não guardei nada, eu torrava tudo. Então, eu tava contando que eu ia ter uma boa aposentadoria, eu fui demitido, eu tô fodido Aí ele entra pra equipe. Eu acho isso muito bom, você, assim, desculpa. E, tipo, basicamente é legal, quando fecha essa equipe, esses quatro personagens, né, e depois vai ter mais, eu, eu liberei só mais um, que é o único personagem é... opcional. Né? então ele não é muito importante e tal ele não aparece nas cutscenes e tal é, é o segundo personagem feminino que eu acho muito triste isso, como é. eles colocam mas ao mesmo tempo de RPG tem muito disso né só é, isso. É. jogar Final Fantasy VII vai ter o personagem opcional que você pega e como tipo muito da inspiração desse jogo é Dragon Quest faz sentido ter um personagem assim inclusive eu, eu não esperava que eles fossem fazer isso mas eles citam o nome Dragon Quest várias vezes eu vi que a, a empresa eles conseguiram a... O criador de Dragon Quest deu pra eles o direito: não, vocês podem falar Dragon Quest no jogo, pode escrever Dragon Quest. Ele cita Dragon Quest o jogo inteiro. E tipo, ele é muito fã de Dragon Quest, desde <risos> muito leve. E o lance é que, tipo, tudo que aconteceu com ele acabou deixando ele meio biruta. Aí ele fala: mano, a, a gente vai ser os heróis, a gente vai bolar uma equipe e a gente vai ser os heróis da, da, dessa porra toda. Né? E assim que isso acontece, é muito legal. Quando, quando as Randall não são Randall Battles, né? As batalhas do jogo, né? Quando você cruza, são por turno, né? E era sempre contra os caras normais, mas acontece quando isso acontece pouco depois assim dessa de juntar o time e tudo mais. A primeira galera que você encontra Tipo, do nada eles dão uma explosão, assim, e eles viram tipo umas versões meio demoníacas deles. É. E o João tipo, fica, meu Deus, vocês estão vendo isso? Os caras do que você tá falando, mano. E ele tá <risos> completamente louco, e isso é uma desculpa que o jogo tem pra, tipo, ou, oh, vamos meter uma galera diferente, então você é um maluco normal para ele tá com você. Ah, agora é um cara segurando assim, tipo, uma lata de lixo com uma mão de escudo e uma vassoura de espada, saca? Ele é o, o empresário loucão, sei lá. É, é a desculpa que esse jogo tem pra... Muito do humor dele vem disso, saca? Do, da visão distorcida que o hitman tem desse mundo. E eu acho isso muito legal, cara. Muito... É, saca? Tipo... É um videogame que tem uma história extremamente séria, mas que ele não tem vergonha de ser um videogame e de referenciar videogame. Eu, até quando eu comecei a jogar esse jogo, o Gusta lá do Splitcast, veio falar comigo, ele comentou uma coisa que eu acho que é muito verdade, que é esse jogo tem que ser usado de exemplo de como mudar 100% o estilo de um jogo sem é, estragar a identidade dele. Uhum. Porque esse jogo é Acusa puro, mas, tipo, combate por turno. Ele, todo o esquema dele focado em RPG, saca? Por mais que ele ainda tenha o esquema da cidade com as quests dentro do pedaço da cidade, né, de Acusa não uma parada gigante, não um GTA, tudo funciona mais numa, com uma carinha de RPG. Você tem classes, você tem o nível do seu personagem e o nível da classe. É... Você vai desenvolvendo micro-histórias... Tipo, ele tem um lance meio persona de, tipo... Você ir subindo o nível de amizade com a galera da sua equipe... E quando isso acontece, vocês vão pra um bar... E aí, lá vai se desenvolvendo uma sub-história de cada um dos seus companheiros... só que elas são muito legais e tal... É, saca? Tipo, do, desse policial tem toda uma história dele... Dele prender um cara e ele viu que o cara era inocente... Ele lutou pela inocência do cara, só ele e o filho do cara... Que era uma criança na época... Não conseguiu provar a inocência do cara, o cara foi preso, acho que ele tá preso até hoje, né, na história do jogo, e todo o lance é que ele começou a fingir ser um cara extremamente rico pra doar dinheiro pro filho desse cara, pra ele poder fazer uma faculdade, porque ele, o moleque não tinha mais ninguém, saca, mas o moleque não sabe que é ele, e vai desenvolvendo todas, e aí, tipo aí você descobre, ah, por isso que ele é um quebrado do caralho, ele tá pagando uma faculdade num filho que ele nunca teve. Saca, e você vai vendo, tipo, todo personagem vai tendo uma subhistória dessa que no final só vai conhecer, mas é, é, obviamente, quando você só esses investimentos, você ganha alguma, alguns bônus. Eu acho que o, o personagem, se ele não tiver na parede, ele ganha mais experiência, esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas você não tá fazendo por isso, cara, você tá fazendo isso pra ver essas histórias, que é, Elas são muito legais. É, eu sinto que a side quests desse jogo também já tem alguns anos, né? Eu acho que, tipo, o Yakuza 6 é, já tem umas sidequests mais legais. Eu sinto que eles foram evoluindo a qualidade de texto da sidequest em si. E nesse, assim, eu tô achando todas, todas que eu fiz são muito, muito divertidas. Uma coisa legal que você liberar em uma sidequest é que é, tem summons nesse jogo. E os summons é, tipo, um, você liga, assim, pra uma pessoa e ela vai lá e dá um, aparece pra bater na, no, no cara. Mas o jogo é muito louco, assim, tem uma sidequest de um cara que, tipo, você tá andando no, perto de um lago, aparece uma lagostinha que levanta os bracinhos pra você. E aí o Richman pega ela... Meu Deus, você tá indo aqui, você vai ser atropelado. E joga ela no rio. E assim que ele joga ela no rio, o cara grita... IT não! E era a lagosta dele. E aí toda a sidecats é você tentando resgatar a lagosta dele. Você vai pegando várias lagostas erradas até chegar na dele. E quando você entrega pra ele... Ele vai lá, ele vai matar a lagosta pra comer. Porra, eu tava ela pra comer, sabe? Você <risos> tinha que o bichinho dele. E você fica muito puto. Você fica muito puto com isso. E aí você compra a lagosta do cara e ela vira um sumam. Você Você na ela, você liga pra lagosta, chega tipo um exército de lagostas e atropela as pessoas. É só que tipo, eu acho muito da hora isso.
0: E assim, o fato dele ser de RPG, você tem
1: grinding, você tem... Cara, o que eu senti é assim, tem partes da cidade que tem inimigos de level mais alto que outros. Hum. Mas eu não tô sentindo a necessidade em momento algum de parar pra agrandar. Tá. É, não precisa. Assim, tem áreas que eu vou sofrer mais. Eu tô fazendo também todas as side quests, né, Então isso ajuda, mas, por exemplo, tem uma. Tem uma parte, tipo, esse jogo tem dungeons, né? Tipo, bueiro é uma dungeon. E dungeon literalmente, vai ter parte, é a cê... parte que você não pode salvar quando você quer. Aí você vai chegar num, num cantinho que é tipo uma safe room, tá ligado? Pra você poder salvar lá. E aí tem um frigobar que você vai nele e enche a vida de todo mundo. É, é muito uma dungeon. E tipo, o que você usa pra salvar é um telefone. É, é muito uma dungeon mesmo. E eu, tipo, elas parecem ser bem difíceis. Eu fiz a primeira parte de uma e eu acabei ela, tipo, uou, wow, tá, tá treto. Saca e nela o que acontece é que você vai enfrentar inimigo difícil, você vai ganhar mais XP, e você vai acabar pegando materiais, né, que ele tem todo um lance de ter uma mulher que constrói armas e tudo mais, que você vai nela e você usa esse material pra fazer umas armas mais padronas, mas eu, eu acho que é mais pra coisa opcional, saca? Uhum. E, obviamente, né? Eu, eu gosto de ter uma arma legal, eu tô. Logo no começo, você pega um taco que ele tá tipo preso, tipo, a num, num <risos> um cimento, e o ritmo vai lá e tira. Ele é um taco de beisebol todo zoado. E conforme você vai indo na área, ele vai dando uns level up nele. E aí vai mudando a aparência e tal. E, obviamente, ele vai ficando melhor, né? Então, às vezes eu paro pra. Ah, onde eu vou achar um materialzinho aqui? Mas é porque eu gosto, eu gosto desse lance de sempre tá melhorando meus personagens. Uhum. a mesma coisa quando você troca a classe dele. Eu, eu, eu não sinto que precisa de tanto grind, porque os primeiros levels de uma classe, classe você vai subir muito rápido, então ah, você vai fazer umas cinco lutinhas aí, já vai subir alguns levels dela e você já tá pronto pra ir, pelo menos né, nesse começo é, é muito legal também que o lance de você mudar a classe é tipo você ir na agência de emprego e aí você muda a profissão dos personagens, É <risos> Que né? da hora então é tipo... É, ah, isso que eu ia perguntar tier. também, você
0: tem, você tem bastante classe? e Como que funcionam os jobs aí?
1: Eu, então, eu não liberei todas ainda. É, tem, os personagens, ele tem classe únicas e tem classes que todos têm. Saca? É, eu tô focando mais nas únicas mesmo. Eu até dei uma pesquisada antes porque eu não tenho muito saco de ficar experimentando. Então, não, qual classe é legal pra cada personagem? Né? Eu, eu troquei algumas vezes só pra tipo, ah, subir uns levels com uma classe aí pra ganhar alguma habilidade nova e tal. Mas... Eu, eu sinto que até narrativamente Tipo, ah, tem policial a, a, a classe dele, o inicial é detetive Mas tem uma classe de Um agente, saca, da SWAT Que ele vai usar um escudo e tudo mais Ah, ele vai virar meu tanque é, Claramente essa classe é pra ele virar meu tanque Eu peguei essa classe pra ele né? E coisas do tipo a, a mulher que você pega pra equipe Ela trabalha num cabaré, né Cabaré, hum. cabaré, não cabaret. sei o que você fala E aí eu peguei como classe dela de idol Então a idol é minha white mage, saca hum. E... e... É, é muito bom que eu, a arma dela é um microfone, mas eu peguei um, uma arma nova que é um sorvetão gigante, e aí ele já dá dano de gelo. É, ela, tipo, minha white mage, mas ela dá muito dano. É muito legal isso. E o combate dele, né? Acho que eu não falei muito dele, mas é engraçado que assim, ele é de turno, mas ele é menos tradicional do que eu esperava. Ele é mais. Ele faz um misto do RPG de turno com Dragon Quest, com, com Yakuza. Então, qual é o lance? os inimigos, eles vão ficar andando no mapa. Você não controla eles andando, mas eles vão ficar andando, né, se circulando e tudo mais. E o que acontece é que quando você vai atacar, você é, é sempre numa ordem específica e você não tem tempo para atacar. Né? Você pode ficar lá duas horas lá pensando de boa. Mas o que acontece é que, vai, vamos supor que você tem um golpe que você pega um inimigo e começa a rodar ele. Hum. E arremessa ele depois. Você quer usar esse golpe quando você vê um grupo de, de inimigos aglomerados, por exemplo. Por quê? Você vai dar dano em área e vai acertar todos os que estiverem próximos. Ou um golpe que você vai sair correndo atropelando eles. Ah, vou esperar eles ficarem numa linha reta para eu poder usar esse golpe. Saca? É, então é até coisa do tipo: ou entre eu e esse inimigo tem uma lata de lixo. Se você der um golpe, você vai pegar. Ou, ele não vai dar um soco normal, ele vai pegar uma lata de lixo e bater no inimigo. Né, que são habilidades que tinha nos antigos, né? Você pegava os itens e batia. E é tudo meio automatizado. mas Ao mesmo tempo, você tem que ficar de olho. Se você vai bater num inimigo e entre ele tem outro, às vezes o inimigo vai te dar um soco e vai interferir seu golpe. É. Né? Então, existe uma estratégia de você ficar estudando o posicionamento dos inimigos pra, pra atacar eles, né? Pra atacar o certo, pra conseguir fazer o ser mais efetivo, vamos dizer assim, né? Além do lance de ponto fraco, né? Vai ter inimigo fraco contra gelo, contra fogo, contra coisas específicas. Porque, sei lá, eu acho isso bem legal. Né? Eu acho que o, o combate acaba sendo mais divertido do que eu esperava, porque eu pensei que eles iam fazer um combate bem mais retão. Ainda mais por ser o primeiro jogo meio RPG de Sim. turno. Então eu, acho, eu achei bem interessante isso. É, outra coisa legal é que no meio do jogo você é, recebe um, um aplicativo no seu celular que é tipo da agência de heróis e você pode virar, tipo, um, um... Eu esqueci o nome que eles usam, né? tipo, herói por... Disque herói, sei lá qual é nome que eles é. usam, mas que, basicamente, é, 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 é desculpa pra ter umas quests mais bucha, mas que acabam sendo legais também, que é desde... Sei lá, a gente tem uma ligação de um cara que tá sendo atacado, aí você vai lá e soluciona o problema dele, saca? Coisas do tipo, ou, ah, meu Deus, eu preciso de um item tal, aí você vai lá e entrega, né? Elas não são randômicas, elas são únicas, então elas vão escalando e tudo mais, né? Tem... tem... Toda uma questline de pessoas no banheiro sem papel higiênico. Então, tem que comprar leicinhos pra eles. E fazer todas, e aí você ganha um item mal bom. É, mas, saca, tipo são as quests não muito importantes de história, mas, tipo, você vai subindo de nível disso, vai ganhando ranking, dinheiro pra caralho. Aí, tipo, eu falei da personagem opcional. A personagem opcional, ela aparece no meio da história. Só que aí, depois, pra você liberar ela, o que acontece? Ela é uma personagem que... Ela tem uma, fábrica, uma loja de biscoitos do pai dela, que tá falindo e tudo mais. E aí é todo o gerenciamento de capitalismo do jogo. Você vai lá e você começa a gerenciar a loja de biscoito dela. E aí você começa a comprar outras lojas e tudo mais. E você, um cara que você conheceu no começo do jogo começa a investir. Subir no ranking das melhores... Eu fiz isso até chegar no ranking número 1, um, em um final de semana. Eu saí no começo do jogo com, tipo... 15 milhões de dinheiro e agora eu sou muito rico no começo do jogo já, e... mas é muito legal, e aí você libera essa personagem pra você e a forma como você sobe o nível de amizade com ela é subindo os rankings mesmo, né? Então ela já tá no nível máximo pra mim e ela é uma boa, então isso é legal. Mas é aí, tipo, tem um game de cartas que tem toda uma questline de quase, karts, que eu fiz até onde dava, agora eu acho que não tá liberando mais quest, acho que eu tenho que jogar mais o jogo para liberar mais... Tem ali minigame de Catalata que eu subi no máximo também, assim que eu peguei. Eu sou meio compulsivo com essas coisas, mas é porque eu gosto que ele sempre coloca uma historinha no meio. Então não é só o minigame, você vai fazendo minigame, você vai conhecendo todos os corredores de kart da região e vai criando uma rivalidade. É mas é tudo coisa opcional. Mas o minigame me é mó legal. Eu gosto de jogo de guard. Faltou um minigame de pesca, esse é o conceito do <risos> jogo. Mas é. Eu acho que é meio que isso, assim, né? Agora o que eu teria pra falar é coisas de história que eu não quero falar mais de história, porque a história do jogo. Apesar de eu gostar de todos os arredores A história de Yakuza é sempre a parte que eu mais gosto é... Tanto a história quanto a SideQuest Eu acho que esses jogos estão muito, muito, muito boas é... Tô muito surpreso com a parte mecânica dele E, cara, eu recomendo eu, eu, eu acho que esse é um Yakuza Esse e o Judgment são os dois que eu recomendaria pro Johnny é. Porque o Johnny tem toda é, a parte então, do assim, que eu...
0: Você me emprestou o Kill Ami 1 Mas eu não... Era o Kill Ami 1, né? Que você me Era o Ami 1 eu não gostei muito do gameplay, de maneira geral.
1: É que o M1 também, ele tem muito lance que você começa só com o um estilo de luta, mais travado, aí você vai liberando outros, aí vai melhorando, saca? Mas é. demora, demora. É. E o M1, eu acho que ele é o melhor pra começar no sentido de, tipo, ele é o piorzinho, então... Mas ele tem uma história muito boa quando você avança nela, e... E aí, tipo, funciona, saca? acho que quando você for pros outros, você só vai subir a partir dali, vamos dizer assim. Uhum. Mas, sei lá, assim, é como já fechou a história do Krio, sei lá, pra quem quer começar agora a jogar, eu recomendaria tanto o Judgment quanto o Like a Dragon, porque são duas histórias que o Judgment já falaram que vai ter continuação, é, e o Like a Dragon, com certeza, acho que vai seguir a história do... Eu não sei como ele acaba, mas tenho certeza que eles vão seguir a história do Itman Então, assim vai ser é uma história que vocês vão acompanhar desde o começo. Uhum. Saca? O, os do Kirill são sete jogos, né? Do zero ao seis. Que é algo que vocês podem ir atrás depois. Principalmente porque é é tá um tudo acessível né? hoje em dia. Hã?
0: Mas é um trabalho, é uma demanda ir atrás. Você
1: não precisa jogar todos também, saca? Eu, eu, eu acho total que tipo o zero é um jogo que você pode jogar sozinho, porque ele é maravilhoso. Uhum. Saca? O zero é fácil mas um dos melhores jogos da geração passada pra mim. Mas, saca, se você tem interesse, pega esses que são dois ótimos jogos. Geralmente é muito bom. Geralmente é muito, muito, muito bom. Eu vou comprar o um remaster e rejogar. E... São dois últimos jogos, são duas ótimas portas de entrada que você não vai estar perdido na história, tipo, se você começar a Yakuza qual 4, tem sabe? No,
0: qual que tem no, no,
1: no Game Pass, sabe? Eu acho que tem do 0 ao 5. Hum. Talvez o 6 esteja lá, não tenho certeza se o 6 está lá, mas acho que tem do 0 ao 5. O Like a Dragon não está no Game Pass. Tá. Ainda. Ele também ah, vai tá entrar, eu acho.
0: Eu, eu adicionei, enquanto você falava aqui, eu adicionei o Like a Dragon na wishlist do Steam. O preço normal uhum. dele no Steam é 250.
1: De repente apareceu não, tá uma preço... promo. É, Aí tá só. o preço no, no videogame. Eu acho que. Ele já teve promoção físico por, tipo, 150 reais. Uhum. Se você quiser, eu até te aviso, mas.
0: É, não é algo que eu esteja você com, tá com pressa, pressa, né? Tipo, se tiver uhum. uma promoção muito absurda, daí eu pego. Uhum.
1: Mas é, é isso, gente. Yakuza é uma das minhas franquias favoritas da vida. E eu tô muito feliz, assim, eu, eu fui um cara que torceu muito o nariz quando eles falaram que ia virar RPG e, caralho, como eu tô feliz em ter queimado da língua, <risos> que eu acho que foi o melhor caminho que eles fizeram, poderiam ter feito agora.
0: Ah, o Yokai perguntou um tempo atrás, o, o Lex Lima acho que até respondeu, mas se quiser complementar ou não, uhum. é, ele perguntou, ele falou aqui, ó, Bonatti, você que agora é especialista em acusa tendo somente Play 4 base, Querendo encontrar, entrar no mundo de Yakuza, eu consigo jogar a série toda?
1: Sim, tirando os spin-off, né? Que são os dois samurais que eu tô achando que vão vir, finalmente, eu tô que eles estão dando indícios disso Não, mas é spin-off, né? Daí, nem... É, então. Tirando os dois samurais e o de zumbi que só tá no Play 3, é, sim, você consegue, porque o zero, o QAM1 e o M 2 são dele. Então, assim, os três primeiros aí. Por mais que o QAM2 que o eu vejo gente falando, preferindo a versão do Play 2, que mudaram algumas coisas da história. Eu só joguei a de Play 4, então acho maravilhosa. E lançaram um remaster do, 4, do 3, 4 e 5, né? acho que ano passado, retrasado. E o 6, né? obviamente é pra ele, e o Like a Dragon também. Então, a franquia numerada inteira e é de Cabral Judgment. É. Então, sim. Tanto no Play 4 agora, quanto no Xbox, eu acredito. No PC tem tudo, nos Xbox acho que também. É. Aí, tá, então, a franquia tá, tá acessível. Tá re-respondido, então. Uhum. Ah, é... hum. só uma coisinha, é... e esse é o primeiro a ter legenda em português e tá bem boa a legenda. É. Uhum. Ela tá bem tipo adaptando algumas coisas, né ele chama os caras de seus pau no cu e coisa do tipo, mas eu acho que funciona. Porque o, Porque o Itman é chulo, então funciona.
0: Ah, não, não, tá. Não é aquela coisa que... Não é que colocar a gíria do... da época que passa cinco meses tá... Não,
1: não, não, não. não. Tá, tá, eu não tô tá, entendendo tá. isso, pelo menos.
0: Mas é isso, então, gente. Um, Yakuza, Like a Dragon, um JRPG de Yakuza.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: E com isso a gente encerra mais esse programa. Olha, exatamente às 11 em ponto. É, queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live aqui, o pessoal que mandou perguntas durante, que deu complementada em, em coisas que a gente falou, muito obrigado. Ah, ah uma coisa, eu, eu sabia que tinha um recado que eu tinha esquecido naquele momento, é, algumas pessoas já sabem, a gente tem um segundo canal no YouTube. E a gente vai começar a subir as lives na íntegra nele, né? E deixar o canal principal pros cortes, né? Tipo, pros blocos separados e, e levar, tipo, não subir, por exemplo, o podcast de perguntas no canal principal. Eu acho que o jeito mais fácil... O nome do canal é secundário, é Super Amibos TV. Mas se for, você digitar youtube.com barra amibolândia, você cai nele. Então, se submeta ao ridículo de digitar a palavra amibolândia e assine nosso canal secundário, que é onde as lives estarão armazenadas. Aí fica a dica para vocês. Exato. Eu acho que é isso, então. Eu queria agradecer, novamente, todo mundo que acompanhou essa live até o fim. Aqui, o Yokai, o Rafa SBF. Saudades, Rafa. Uh, o Lex Lima, obviamente, a Bela e o Bron que estavam aí no começo o Kiliano que deu uma passadinha aqui, a Natália que, que fez a raid, enfim, todo mundo que, que acompanhou aqui lembrando, obviamente, que além de, dessa transmissão ao vivo no Twitch às quintas-feiras em torno das 9 horas o podcast pode ser encontrado uh, no nosso site superamigos.com.br no Spotify, no Deezer e no seu agregador favorito. É isso então. Uh, boa noite a todos. E até semana que vem. Marcos.